0: Vous écoutez Parlons Livre Photo, le podcast qui donne la parole aux photographes qui ont édité ou auto-édité un livre photo. Peux-tu te présenter Je suis Valentina. Je suis Eric
1: Bouvet et William Lamblet.
0: À travers leurs ouvrages, nous vous emmenons au cœur de leur passion. Nous parlons de photographie animalière, humaniste, d'art et bien d'autres thématiques. Nous vous plongeons dans les récits de photographes passionnés. Ensemble, nous découvrons leur travail, leurs démarches et leur messages.
1: La photo a toujours été une bonne excuse pour aller rencontrer des gens.
0: Passer 24 heures non-stop avec quelqu'un, ça, ça permet aussi de, de vraiment rentrer dans, dans l'intimité de la personne
1: et dans, dans sa vie. Il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à, à toucher, à émouvoir. Un territoire qui est, qui est de plus en plus menacé
2: par différentes pollutions. Et une pression humaine très forte.
0: Retrouvez Julien Gérard tous les premiers lundis du mois pour un nouvel épisode.
2: Quel est le titre de ton livre Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livres photo. La semaine dernière, nous étions, euh, le mois dernier pardon, nous étions à Nîmes avec Valentina Benigni qui nous parlait de Luz Flamenca, son beau livre sur la... Photo de danse flamenco, aujourd'hui c'est un tout autre registre. Je suis en Suisse, à côté du lac Léman, à deux pas de Lausanne, avec David Rouge. Bonjour David. Bonjour à tous. Alors je t'ai fait écouter tout à l'heure en avant-première la maquette du nouveau générique. Il y a une question à la fin, tu l'as retenue, tu t'en rappelles C'était, quel est le titre de ton livre
3: C'est ça, alors le titre de mon livre c'est « Fragile ».
2: Super, on va y revenir tout à l'heure, on va en parler longuement, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à dire, mais avant on a encore d'autres chapitres à explorer, avant le chapitre livre, qui es-tu David
3: Alors écoute euh, Julien, moi je me présente un petit peu de la manière suivante, je suis un... Allez, on va dire photographe, voyageur. Je ne sais pas si je suis plus voyageur que photographe. En tous les cas, j'ai commencé les deux aventures en même temps, au même moment, lors d'une, d'une, d'un périple en Australie, lorsque j'avais 17 ans. Et Je suis parti avec mon grand frère qui avait 7 ans de plus. Et c'est vrai que là, j'ai découvert le monde. J'ai découvert le monde, la nature, les paysages, les peuples autochtones et la photographie. Donc, dans l'avion qui nous emmenait sur l'Australie, il m'a dit Écoute, moi j'ai un appareil photo, une vidéo, je ne pourrais pas faire les deux. Je te propose de faire de la photo si tu es d'accord. Du coup, euh, voilà. À quel âge à ce moment-là 17 ans, je sortais ans. de l'école d'une scolarité un petit peu difficile. Hein On, va On pas est se nombreux,
2: nous, les photographes, à avoir une scolarité difficile, <rire> je crois. <rire> c'est ça. Est-ce que c'est un métier de cancre, du coup <rire> euh,
3: Non, je, je ne pense pas. Bien au contraire, mais non, c'est complètement fou. C'est, c'est vrai que je pense que, voilà, moi, un, un petit peu hyperactif, un petit peu besoin de, 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 de découvrir le monde, de m'évader, de faire un peu le fou, l'aventure. T'imagines, l'aventure, c'est un truc de fou, quoi.
2: Et donc tu pars avec ton frère, tu fais des photos et après comment ça s'enchaîne
3: Écoute c'est ça, donc je fais quatre mois là-bas, euh, je rentre de ce voyage avec mon frangin et je dis à mes parents écoutez je veux faire photographe Et là ils prennent peur <rire> Ah bah ben là autant dire que attends, c'est pas un métier franchement etc. Non pas à ce point mais on avait, mes parents avaient un ami photographe qui faisait de, du studio et de l'architecture du coup, j'ai fait un stage chez lui, c'était super intéressant. C'est là où j'ai fait mes premières petites euh, épreuves de tirage euh, à l'agrandisseur, hein, n'est-ce pas, avec les révélateurs, etc. C'était très intéressant. Malheureusement, cette personne ne prenait pas d'apprenti masculin parce que, euh, à cause de l'armée en Suisse. Tu sais que là, on est assez... Euh, euh, on a des, des moments où on n'est pas présent à cause de l'armée. Du coup, il ne prenait pas de, de, d'hommes. J'ai fait un stage au CHUV, au centre hospitalier et universitaire vaudois, en tant que photographe. Autant te dire que lorsque je suis rentré dans la salle d'opération, je suis ressorti direct un petit peu trop sensible, le garçon. <rire> Donc euh, voilà, ça s'est un, un petit peu enchaîné comme ça, quelques stages, avec d'autres stages dans d'autres métiers plutôt manuels. Puis au fait, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens pas à l'époque, mais c'est vrai qu'on a une école de photographie ici à Vevey, à deux pas deux, où on se trouve actuellement. Et on n'a pas pensé à ça. En même temps, je ne suis pas très scolaire, donc je pense que les études auraient été peut-être un peu compliquées pour moi. Mais toujours est-il que je ne me suis pas du tout orienté dans ce métier.
2: Tu faisais quoi alors Tu t'orientais vers quoi
3: Écoute, euh, mon papa est architecte, mon frère ayant fait dessinateur en bâtiment, je suis parti dans cette voie parce que c'est, figure-toi, mon père qui m'a trouvé la place d'apprentissage. Donc du coup voilà un autre monde qui ne m'a pas du tout convenu hein. J'ai fait mes quatre ans d'études, j'ai, j'ai eu mon diplôme On ne sait toujours pas comment mais je l'ai eu <rire> et, euh, et, et c'est vrai que non, non, après je, euh, voilà, je, je, j'ai arrêté le métier Après je suis parti dans un autre métier J'ai fait une petite parenthèse dans le, le sport de haut niveau En compétition de moto sur circuit pendant quatre années Et, et dès que j'ai fini ça j'ai repris la photo directe Et, et les voyages aussi
2: tu nous parles un petit peu de cette période, tu reprends la photo, tu fais quoi C'est quand même pas facile quand on est jeune, on sort d'études, on a fait des métiers et on se dit tiens je vais faire de la photo, mais c'est
3: vaste la photo. C'est très vaste, écoute, franchement moi j'ai toujours été amoureux des, des belles images et des voyages en Afrique, hein. merci Nicolas Hulot de nous avoir embarqué avec, euh, avec lui euh, dans toutes ces péripéties, euh, voilà donc c'était des animaux, de la nature morte, des paysages hein, quand j'étais un peu adolescent, mais vraiment Toujours en en passion, tu sais, en en étant vraiment juste passionné. Et puis, puis vraiment, je je faisais plus de de photographies en voyage. C'était vraiment le dépaysement du voyage qui m'inspirait, qui qui me motivait, qui me stimulait dans la prise de vue.
2: Alors, je sais que tu as fait pas mal d'expéditions, pas mal de voyages. Euh, Quand on va sur ton site, euh, on en trouve pas mal euh, d'extraits. Tu nous racontes un peu ces explorations, ces aventures, parce que c'est vraiment des aventures. Tu as traversé l'Afrique, tu traverses l'Arctique pour ton livre, ça on va en reparler. Parle-nous un peu de ces voyages. Il y a un passage aussi sur ton site où tu parles des pygmées, que sans eux c'est impossible de survivre pour toi dans la jungle
3: c'est ça, alors c'est vrai que, bon je sais pas t'as combien de temps à disposition parce que là on en a pour un petit moment hein. ah, Comme
2: je te disais <rire> tout à l'heure avant qu'on commence, il y a 35 heures de dispo sur la carte mémoire donc euh... On devrait y arriver, c'est <rire> parfait
3: Non alors écoute c'est vrai, c'est mon histoire c'est un enchaînement de, de voyages et d'expériences Donc c'est, c'est vrai que ces quatre mois en Australie en 1990 pour vous les français C'était un gros gros déclic, c'était vraiment un tournant dans ma vie on peut le dire, c'était le tournant de ma vie. Je, je, j'ai essayé dans le sport, j'ai, j'ai réussi quand même assez bien, mais pas, pas euh, vraiment suffisamment. Toujours est-il que vraiment ce, ce, ce déclic à 17 ans de... de, de Cette rencontre avec la la nature et la la photographie est vraiment un tournant dans ma vie. Et encore aujourd'hui, à à mon âge, euh, voilà, je je suis toujours dans ce schéma. Donc, j'ai fait ces quatre mois en Australie. Ensuite, de quoi J'ai fait mon apprentissage, j'ai fait ma compétition. Et puis après, je me suis retrouvé à repartir en Australie pendant 12 mois cette fois. Toujours avec mon frère, c'est vrai qu'on a des, des liens très forts et euh, on, on a vraiment exploré ce, ce continent et c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu bon, la petite aventure facile, hein. tu sais on avait quand même un véhicule, on avait chacun un 4x4 pour se déplacer. Et puis là, c'est vrai que moi, je suis un petit peu téméraire, un peu plus que lui. Donc, du coup, on a fait un petit peu des chemins différents parfois dans ce dans ces périple. Moi, j'ai eu l'occasion de traverser le, le Simpson Desert. C'était une, une belle révélation. On est allé aussi à, à Cape Cross, tout au nord, à Cape York. Et euh, c'était vraiment euh, très, très intéressant. Et puis, on, on, à ce retour de, d'une année dans, d'Australie... J'ai fait une première expo photo dans une galerie dans la région lasanoise, qui a très bien marché qui était sur les peuples aborigènes. j'ai été extrêmement touché par par cette population par leur histoire par leur leur, 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 leur manière de vivre qui qui m'a, qui m'a beaucoup impressionné et ça a aussi été un déclencheur pour cette attirance pour les peuples autochtones un petit peu qui vivent qui vivaient on va dire en harmonie vraiment avec la nature. En, ça c'était en 2001 ensuite de quoi je suis parti en 2004 au Cameroun faire du bénévolat pour le, VVF, le WWF et là c'est là où j'ai rencontré les, les premiers pygmées, c'est là où je suis parti pour la première fois en forêt tropicale avec les serpents, les éléphants de forêt, enfin c'était complètement incroyable et puis je, je m'étais toujours dit hein, même lorsque j'étais en Australie, je m'étais toujours dit que moi il fallait absolument que j'aille vivre une expérience africaine L'Afrique, c'est mon, vraiment mon continent, celui qui m'attire le plus. À ce euh, moment-là,
2: tu n'étais encore jamais allé
3: Oui, j'ai, j'avais fait des petites euh, escapades très courtes. Okay. Hein. J'avais fait un reportage photo en Tunisie, au Maroc, mais d'une semaine, tu vois, rien à voir avec une, une immersion euh, totale. Là, en 2006, je suis vraiment parti en, en immersion. J'ai abandonné tout ce qui, me, ce qui me retenait ici en Suisse, mon travail, ma maison, enfin, où je louais, mon appartement. Et je me suis débarrassé d'un maximum de, de biens matériels. Et j'ai pris mon véhicule et je suis parti euh, sans date de retour. Et ça, c'est un sentiment vraiment euh, très, très fort, très marquant, très impressionnant. Ce n'est pas tous les jours hein, que tu pars et ouais. que je crois que tu en sais un petit peu quelque chose, mais oui. euh, ce n'est pas tous les jours que tu fais ça. Et, et ça, c'est, c'est, c'est de la folie. Le problème qu'on a, nous, les, les passionnés de, de voyage, d'aventure, c'est que Voilà, on veut toujours aller plus loin, plus longtemps. Et et là, du coup, euh, après ces 12 mois d'Australie, je me suis dit, non, mais là, je vais, je vais, je vais faire le tour du monde. C'est pas possible. Donc, je suis parti sans date de retour en 2006. Et puis, vraiment, avec l'idée de, de faire l'Afrique, l'Australie, l'Amérique du Sud. J'avais un budget pour à peu près trois ans. Euh, Je m'étais fixé un budget de 800 euros par mois. Et puis, je devais faire avec. Voilà, j'avais travaillé dur pour ça et puis c'était mon objectif. Sauf que ben, la vie et puis l'aventure et puis les voyages, ben ne se passe pas toujours comme tu le souhaites. Toujours est-il que j'ai vraiment voyagé très lentement au rythme d'un cycliste. Pour la petite anecdote, lorsque je suis parti en Afrique, le premier mois, je rencontre au Maroc un cycliste suisse-allemand qui lui traversait l'Afrique en vélo. Jusqu'en Afrique du Sud. Ce con, il allait plus vite que moi. <rire> Donc, autant dire que j'allais vraiment lentement. J'utilisais à chaque fois le maximum de la durée du visa pour chaque pays. Et puis, ben, après 18 mois, ben j'avais même pas fait la moitié du continent. Quoi. Donc, euh, <rire> c'est vrai qu'après, j'ai un petit peu revu mes plans. Mais ce qui est génial, c'est que voilà, je me suis complètement laissé aller à la découverte, aux rencontres. Et puis, c'est, c'est une expérience incroyable.
2: Tu, euh, ils ont un passionné de peuple c'est ce que tu me disais euh, tout à l'heure
3: c'est vrai c'est vrai que euh, j'ai, j'ai... des fois je me contredis un petit peu d'un côté j'aime, je m'amuse à dire que j'aime pas les gens
2: ah non là tu me voles je...
3: une question que j'avais pour tout à l'heure c'est ça désolé <rire> je savais pas non c'est vrai que mais, mais en même temps d'un autre côté les, les gens c'est, des, c'est du partage enfin, voilà, on est humain on, on doit partager on vit avec l'autre on, on partage cette planète avec l'autre et, et franchement Franchement, ça me met beaucoup, beaucoup d'émotions. J'en ai d'ailleurs la chair de poule rien que d'en parler, de, de, de partager des, des moments intimes avec ces populations locales. Et souvent, c'est des populations bah, qui ont moins, ah, j'aime pas trop parler comme ça, mais qui ont un petit peu moins de choses que nous, disons, on va dire. C'est un autre monde, on vit sur une autre planète. Hein, c'est... C'est impressionnant. C'est vrai que voilà, ces contacts sont très forts, sont très importants à mes yeux et ils, ils m'ont appris beaucoup de choses et ils m'ont fait devenir celui que je suis actuellement. C'est, c'est sûr que je relativise beaucoup de choses par rapport à notre mode de vie. Je, euh, voilà, je, je, j'ai une vie un petit peu plus simple, peut-être que, que si j'avais pas voyagé comme je l'ai fait. Non, vraiment, les peuples c'est très, très fort.
2: La découverte avec le Nord, ça se passe comment
3: ah, ça c'est intéressant parce que tu vas me dire mais attends, pas que dit. d'Afrique, que du chaud, que du désert et euh...
2: ouais mais maintenant on va parler et de froid ben... et, et euh, peut-être que tu nous en parleras tout à l'heure mais c'est en rapport avec ce, ton, ce dont on échangeait à tout à l'heure euh, avant d'enregistrer donc on va passer du chaud au froid directement
3: c'est ça, alors écoute c'est, c'est, c'est un gros changement hein. c'est vrai que cet Arctique il eh ben, y, a, y, a, y a plusieurs années en arrière j'étais pas du tout ouvert à l'Arctique hein. moi je, je, j'étais Afrique, désert, chaud voilà, la population locale. Et puis, et puis, c'est vrai que petit à petit, je, je, je m'ouvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'images, beaucoup de contenu un petit peu partout. Et c'est vrai qu'on ben, est des rêveurs. Moi, je suis un rêveur. Donc, je rêve de, de tout de tout ce qui est beau, de tout ce qui voyage, de tout ce qui, ce qui nous donne cette, cette espèce d'impression d'être sur une autre planète. Et donc, tout d'un coup, je me retrouve à me dire euh, « Ah ben, on pourrait peut-être aller un petit peu au nord où il fait un petit peu moins chaud. » Et tout s'est fait vraiment en douceur. Hein. On est parti en famille pendant deux mois euh, en Islande avec notre 4x4 aménagé. Et puis, euh, on a fait cette Islande. Et cette Islande, ben voilà, c'est vraiment un gros choc, un gros coup de cœur. Hein. L'Islande, je crois que euh, tout le monde qui y va est dépaysé. Et puis, ça a commencé par cette Islande. Ensuite de quoi je me suis dit ah je vais quand même aller un petit peu voir euh, en Scandinavie ce qui s'y passe qu'est-ce qu'il y a comme animaux à voir ça a l'air d'être des grands espaces bien bien où tu peux être bien isolé du monde donc ça ça m'intéressait beaucoup et j'ai décidé d'y aller en hiver parce qu'en hiver l'avantage que j'ai c'est qu'avec tout le matériel qu'on a besoin d'avoir en tant que photographe mais aussi pour pouvoir bivouaquer et être autonome ça représente euh, 120 et 100 40 kilos de matériel, ça dépend combien de temps on part, mais c'est vrai que de, de, d'aller en hiver, ça te permet de, de te déplacer avec les poucas, ces, ces traîneaux que tu tires derrière toi, tu vois. Et ça, c'était vraiment un truc, voilà, tu vois, my corn, il en est sûrement pour quelque chose, quoi, hein, c'est sûr, tu vois, un peu cet aventurier de fou, et ça s'est enchaîné comme ça, donc Finlande, Norvège, Suède, jusqu'à aller au Canada pour le Harfang des neiges, et puis après pour euh, l'ours blanc au Svalbard. voilà.
2: J'ai une question qui est très terre à terre, mais comment tu finances tous ces, toutes ces expéditions Comment et ben, tu fonctionnes et ben C'est très simple, je travaille, je mets de l'argent de côté et j'y vais. <rire> et tes jobs du coup, c'est des jobs purement alimentaires ou c'est de la photo aussi
3: Alors J'ai eu jusqu'à il y a deux ans en arrière des jobs purement alimentaires hein, qui m'ont permis de financer tous mes projets. Et puis, depuis deux ans, là, j'essaye de, de, de vivre de la photo, ce qui est un sacré challenge. Je crois que c'est le plus gros challenge de ma vie, hein. <rire> bien plus compliqué que, que tous les autres que j'ai pu euh, surmonter. Mais, euh, mais voilà, je fonctionne comme ça.
2: OK. Tu m'as donné quelques contacts avant euh, qu'on fasse cette interview pour recueillir des témoignages. Et je voudrais te faire écouter le témoignage de quelqu'un que tu connais bien, je crois.
3: Avec plaisir.
4: Qui est David Rouge euh, bah, Tout simplement un, un photographe euh, hors pair et surtout un passionné. Un passionné euh, parce que c'est vraiment ce qui respire et ce qui transpire. Euh, il transpire la passion euh, du monde sauvage et surtout euh, la soif d'aventure. Alors, David Rouge je le connaît parce qu'étant euh, enfant, je faisais des stages au vivarium à Lausanne, dans les pattes de M. Jean Garzeny, qui était le fondateur de ce vivarium. Et puis en fait, David s'est pointé un jour pour apprendre à manipuler une vipère à cornes, car une nouvelle envie lui a pris d'aller découvrir le désert du Sahara. Et il avait envie de savoir les manipuler pour sans doute mieux les photographier et mieux pouvoir les approcher. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première rencontre avec David il y a sans doute 20 ans de ça. C'est ça. Je pense que le travail de David va représenter autant la finesse que l'émotion. Et surtout, la, on va dire, pas forcément la, la perfection, mais, euh, mais il va vraiment soigner ses cadrages. Il va essayer d'avoir vraiment un maximum d'émotions dans ses images. Et euh, il va penser beaucoup ces images, de manière à pouvoir euh, euh, essayer de, 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 je pense, faire un peu voyager les gens à, à travers cette émotion. Donc pour moi, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, qui est assez... Euh, il m'aspire relativement pas mal, surtout avec ses, on va dire, c'est un peu ses, ses flous, ses arrière-plans un peu justement estompés pour que le sujet ressorte et tout ça. Et c'est assez, assez inspirant. Et David, c'est vraiment un perfectionniste. Il va vraiment penser à chaque fois tous les détails d'un projet qu'il aurait en avant. Il va vraiment euh, essayer de développer le tout. Et David, c'est soit il ne fait rien, soit il fait tout. Mais quand c'est tout, c'est vraiment euh, à fond euh, et, euh, et on y va. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est super motivant à chaque fois, parce qu'il est toujours motivé à, à tout. Je pense qu'une des anecdotes les plus fortes qu'on a eues euh, avec David, c'est euh, lors, lors d'un safari en Afrique ensemble. et euh, on est sur une petite piste, perdue au milieu du bush, avec une petite équipe en Jeep ouverte, avec l'équipe d'African Geographic. Et puis, on, on se balade, on est en safari, quand tout d'un coup, un gros mâle rhinocéros blanc a décidé de, de prendre en chasse notre véhicule. Et nous a couru après, pendant, je pense, plus d'un kilomètre à fond les balles. Et puis, nous, on était à fond sur la piste pour éviter qu'il nous arrive dessus. On a la glacière qui a giclé, on a tout fait. Et c'était un moment qui était assez euh, incroyable en émotion et surtout de voir ce rhino nous courir après. Et je pense que euh, c'est vraiment euh, des aventures. Il peut en avoir plein, il y en a plein. Ça va jusqu'à la euh, rencontre de la petite chouette chevêchette euh, dans nos montagnes jurassiennes où euh, on peut voir la passion de David dans ses yeux quand il observe ces deux petites chouettes sur sa branche. Et euh, vraiment, vraiment, il euh, n'y a que des milliers de bons moments et tout car c'est parler en deux passionnés euh, ça fait vraiment rêver à chaque fois et on a envie de repartir droit demain donc voilà en tout cas moi je lui souhaite vraiment tout le meilleur pour le succès de son livre et puis si t'as besoin d'autre chose n'hésite pas allez bonne journée
3: c'est qui c'est Julia <rire> mais pas moi <rire> <C'est>... <rire> C'est, c'est génial quoi. C'est, c'est super touchant quoi. C'est, franchement euh, ça m'a foutu la chair de poule ouais, c'est le but en fait, Enfoiré, de ce bah... témoignage <rire> <rire> moi qui j'ai dans les émotions ben bah là putain je t'ai servi ouais, c'était vraiment super écoute Julien euh, c'est un taré hein. c'est vraiment moi je lui arrive même pas à la cheville quoi. franchement lui c'est euh... moi je suis passionné mais lui c'est plus que de la passion quoi. c'est 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 beaucoup plus fort je... Je... je connais même pas un adjectif pour pouvoir le, le décrire Julien c'est effectivement quand je suis parti en Australie la deuxième fois euh, j'ai, j'ai, je me suis dit mais putain frangin tu veux pas qu'on parte en Afrique moi j'en ai mort en Australie il euh, n'y a pas d'animaux là-bas et en fait euh, oui il y a des reptiles beaucoup de reptiles tu vois et du coup je me suis dit bah, je vais aller faire un stage au vivarium moi j'habitais chez mes parents à côté quoi euh, donc euh, à, à même pas un kilomètre du vivarium et euh, je suis allé faire un stage et c'est comme ça que j'ai rencontré Julien et le mec c'était un gamin quoi le mec il était déjà passionné donc du coup il a fait RPTO quoi euh, il a vraiment euh, il a vraiment cette passion pour euh, pour les serpents et, et, et c'était génial parce que moi d'avoir fait ce stage là-bas ça m'a ça m'a ça m'a appris sur cette espèce et, enfin sur ces espèces de, de serpents et puis euh, je me suis passionné pour ces serpents enfin c'est juste incroyable de voir comment ils vivent et voilà donc j'ai, j'ai rencontré Julien comme ça et c'est vrai que eh ben lui, en fait, il, il est un peu foufou. Hein. Il, a, il travaille sur un projet sur euh, le loup, le retour du loup dans le Jura. Et euh, C'est un taré quoi. Donc, la moitié de l'année, il est euh, en train de guider des clients dans des safaris en Afrique du Sud. Et l'autre moitié de l'année, il est en train de pister le loup. Mais quand je te dis pister le loup, c'est pas genre euh, j'y vais une ou deux fois par semaine, quoi. Le mec, il est tous les jours, tous les jours et tous les jours du matin au soir. C'est de la folie à pied, en pot de phoque. Il dort sur place. Il a, je crois, 200 caméras qui sont posées dans les environs. Enfin, c'est un vrai taré. Et puis, c'est vrai que cette expérience en Afrique du Sud, là, on a eu la chance de faire un petit safari ensemble. D'ailleurs, je le remercie parce que c'est lui qui m'a invité là-bas. Et donc, oui, c'est vrai que cette histoire folle avec le, le rhinocéros, ça, c'était vraiment impressionnant. Moi, j'avais déjà vécu des charges de rhinocéros qui n'avaient pas abouti, évidemment, hein, des intimidations. C'est là. mieux. C'est mieux, ouais c'est <rire> vraiment mieux. Ouais, quand tu vois ce qui se fait <rire> sur les vidéos. Mais, euh, mais du coup, là, le rhino, euh, il ne lâchait pas. quoi hein. C'était impressionnant. À un moment donné, euh, le, le, le chauffeur, ben, voilà, il n'avait a, il a, il a, il pas le choix de quand même, garder de la vitesse. Et on a passé dans une espèce d'ornière. Et ça nous a vraiment fait tous décoller du siège. Et il y a une des filles, euh, qui était dans la voiture qui a failli gicler en dehors de la voiture et on s'est dit mais s'il elle, si elle était tombé là le rhino il l'a dégommé quoi enfin c'est pas possible là, le rhino je peux dire qu'il avait vraiment la haine quoi c'est un rhino qui est réputé pour pas aimer les voitures en fait et du coup euh, on a passé comme ça juste à côté et puis euh, tout d'un coup bah, il charge franchement aucune raison quoi <rire> Hallucinant. Donc ça c'était vraiment fort. Ouais. En émotion c'était fort. Puis ça court vite, hein, Rino, je peux te dire, hein. puis longtemps, hein, toi tu <rire> Donc voilà, c'est Julien.
2: Tu es perfectionniste
3: Un peu trop. C'est quoi être perfectionniste C'est trop chiant. Franchement, <rire> c'est insupportable. C'est... Ben c'est pinailler pour tout, tout le temps à tous les niveaux, à tout remettre en question Là quand je vois le projet du livre mais je sais pas combien de fichiers j'ai, j'ai remis à jour je recontrôle et recontrôle, être sûr que tout est bon, ah mais attends si on réfléchissait à autre chose, est-ce que le discours il est vraiment juste, franchement là je je pense que je pourrais même leur refaire, le livre. <rire> Franchement, je non, vois des... on recommence. <rire> Allez, c'est ça. Non, mais voilà, tu vois, des imperfections. Écoute, voilà, moi, j'ai eu une éducation un petit peu comme ça, où il fallait faire les choses bien. Et puis, euh, d'un côté, je trouve que c'est vraiment euh, positif d'être comme ça. Puis, d'un autre côté, ça voilà, ça te ronge un petit peu quand même. Des fois, euh, tu aimerais un peu lâcher prise, tu vois.
2: <rire> ouais, je connais. Ouais.
3: Tu connais, hein, t'es <rire> comme ça aussi. <rire> ouais, c'est
2: pas facile. Il parle aussi de tes cadrages. Tu estompes... Euh... Les, les arrière-plans pour donner plus de force au sujet
3: C'est ça. J'essaye euh, vraiment de mettre en valeur euh, le, le sujet. Alors, ce n'est pas toujours facile. Je n'ai pas toujours fonctionné comme ça non plus. Mais c'est vrai qu'en Arctique, c'est relativement facile de fonctionner comme ça parce qu'on vit beaucoup avec les intempéries, donc euh, les tempêtes, euh, voilà, la neige qui est soufflée. Et ça, c'est des ambiances. Alors, en fait, que j'aime vivre personnellement, parce que ça me permet de, m- de me replacer sur cette échelle de la planète, tu sais. Je trouve que, voilà, on n'est pas assez humble sur cette Terre. Et quand tu, tu vis les éléments comme ça, c'est vraiment euh, très fort et tu te sens très, très petit et très fragile, pour le coup. Euh, d'où le titre, n'est-ce hein, pas, du livre. Mais, mais euh... ça, c'est appris. Ah, ça, c'est après. De... <rire> Mais c'est vrai que, voilà, minimaliser un petit peu les images, je trouve que c'est leur rendre une force supplémentaire.
2: Ce qui est intéressant des images que j'ai vues, c'est que tu minimalises. Euh... L'arrière-plan, euh, surtout, il y a beaucoup de photos, euh, je pense au petit renard de la couverture là sur fond blanc, mais non, mais là maintenant c'est moi qui parle du livre, j'ai dit que c'était après. Euh, pour autant, euh, on voit que c'est des photos qui ont été prises euh, en pleine nature et pas euh, en studio. C'est ce qui est plutôt fort dans la démarche. Comment tu fais
3: bon pour moi c'est une évidence de pas faire du studio hein. c'est sûr oui, que d'accord. de toute façon <rire> je n'ai même pas les capacités mais euh, écoute moi j'essaye je, je, j'essaie de me fondre dans l'élément de me fondre dans la nature de voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai, j'ai envie de vivre des émotions avec des rencontres animales. Et puis après, euh, voilà, j'attends aussi le bon moment pour pouvoir faire les prises que je souhaite. J'ai pas que des photos euh, avec du fond blanc. Hein. J'ai aussi des photos avec des ciels bleus, mais celles-là, je les montre pas parce que je les déteste. Mais euh, voilà, moi, je, 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 j'ai réussi à m'adapter un petit peu à cet environnement un peu hostile et euh, voilà c'est quelque chose qui s'est fait naturellement j'ai, j'ai pas de souci avec ça et au contraire je crois que cette espèce d'adrénaline que j'ai besoin tu sais avant c'était dans le sport maintenant c'est un petit peu dans l'aventure un peu extrême voilà euh, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel hein, en même temps
2: tu arrives à faire des photos si c'est pas des situations extrêmes
3: oui je crois <rire> <rire> oui oui bien sûr tout à fait oui, oui. d'ailleurs dans le livre il y a plein d'images qui sont pas des, des situations forcément extrêmes euh, mais oui, oui, c'est, c'est vrai que j'aime cette adrénaline. C'est, c'est, cette photographie, finalement, c'est un monstre prétexte, tu vois. Parce
2: que quand on regarde un peu ce que tu fais, quand on regarde ton travail, quand on regarde euh, tout ce qu'on peut trouver sur toi sur Internet, certes, il y a le photographe David Rouge, mais euh, il y a aussi euh, l'aventurier David Rouge. Euh, et qui de mieux euh, pour parler de toi qu'un autre aventurier?
1: J'ai rencontré David Rouge il y a quelques années.
5: Il m'avait contacté au sujet de l'équipement d'expédition. Il m'a expliqué ce qu'il voulait faire. Il voulait faire des photos de la faune, mais pas comme les autres. Il voulait le faire à la manière d'un explorateur. J'ai trouvé cela
1: très intéressant. C'est ainsi que j'ai rencontré David. Je pense que c'est magnifique. Je l'ai vu il y a quelques jours et il m'a montré son livre, il est magnifique.
5: Et tu sais, d'habitude quand tu vois des photographes animaliers, quand tu vois des documentaires à la télé, ils voyagent toujours avec de gros camions ou utilisent de grosses caméras pour prendre des photos. Et quand je vois comment David voyage pour faire ses photos de la faune, tirer un traîneau à ski, apporter sa propre nourriture et sa tente, je pense que c'est une excellente façon de faire et je suis très impressionné par son travail. Je n'ai pas vraiment d'anecdote car je n'ai jamais vraiment participé à une expédition avec lui. Mais quand il vient ici, quand nous nous rencontrons, il est toujours plein d'énergie et très motivé et cela m'impressionne également. J'aime son humour et sa motivation pour faire son travail.
3: Ah, ouais, là, t'as fait fort. Hein.
2: Ouais, j'ai réussi, c'était pas simple. Oh
3: putain. D'où d'ailleurs pense. la
2: mauvaise qualité, parce que j'ai réussi à l'avoir au téléphone pendant qu'il prépare une expédition. C'était ouais. compliqué, mais ouais. on a réussi.
3: Ah oh, c'est fou, ça, ça me fout. Elle a l'air maudieux, quoi. C'est tu vrai. Tu nous que...
2: traduis un petit peu pour nos amis français qui sont très mauvais en langue ouais. étrangère. Bah, Thomas,
3: euh, c'est Thomas. Bah, Thomas, euh, pff, je... j'aime pas du tout le comparer à Mycorn, mais en fait, c'est un Mycorn euh, accessible et qui est euh, beaucoup plus humble, j'ai vraiment l'impression. Euh, Thomas, c'est, c'est, c'est un gars que j'ai rencontré euh, grâce à Internet. Quoi. C'est complètement fou. Donc Je, je cherchais du matériel euh, pour m'équiper pour mes expéditions, pour aller au Svalbard, au Grand Nord et tout. Et puis, c'est vrai que dans mes connaissances, il n'y a pas 10 000 personnes qui sont allées euh, faire euh, ce que j'avais envie de faire et surtout pas d'en ramener des images. Et, euh, et je tombe sur ce gars qui habite à Interlaken, et puis euh, je lui écris et puis je dis voilà j'aimerais vous acheter ça 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 parce qu'il a tout un shop de matériel qui vont pour des expéditions euh, vraiment euh, dans le nord et puis je me rends chez lui putain j'arrive là-bas le mec il est aussi petit que moi et il, il est d'une sympathie enfin je, tout de suite je le prends dans mes bras tu sais ce mec c'est un gars c'est un truc de fou quoi il et c'est marrant parce que je suis allé chez lui il y a quoi, genre deux semaines. Il m'a pas du tout dit que tu l'avais interviewé, quoi. <rire> Un jour, il a bien caché son geste enfoiré, quoi. Euh, non, lui, c'est vraiment le gars avec qui je rêve de partir en expédition. Et là, c'est marrant parce qu'il y a deux semaines, on en parlait. Et là, je suis en train de préparer une, une prochaine expédition au Svalbard pour cet hiver. Je lui dis dit, mais Thomas, c'est pas possible. On doit faire un truc ensemble. C'est pas possible, quoi. Enfin, j'ai envie <rire> d'aller avec toi partout, où tu vas. Et, et le mec, je, je, voilà, je, j'arriverai jamais à le suivre parce que c'est un athlète. Lui, c'est un athlète de haut niveau. Donc, il a, je crois, 50... Euh, 57 ou quelque chose comme ça. Donc, il a quelques années de plus que moi. Mais le mec, il est affûté. Il s'arrête jamais. C'est un, c'est un taré. Il a traversé la Suisse dans la plus longue largeur sur une ligne droite. Enfin, non, mais je te dis, il a été, je sais pas combien de fois au Pôle Nord. Là, il prépare une expédition en Antarctique. Il va faire deux mois en Antarctique, là, en décembre et janvier. Donc, euh, non, Thomas, c'est, c'est, c'est Thomas. C'est, c'est une boule d'humilité avec euh, un wagon euh, infini d'expérience non je dois aller vivre sur la banquise avec lui c'est pas possible et c'est marrant parce que ça fait des années qu'il me dit qu'il veut aller faire une expérience au Svalbard comme trappeur et moi je lui ai dit le jour où tu fais ça mon gars moi je vais faire un reportage sur toi parce que là ça va être la c'est clair. le mec il chasse, il se nourrit avec la nourriture qu'il chasse, il, il a traversé le Groenland je sais pas combien de fois, il, il a tout fait tout, 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 il a tout fait il a, il a tout fait, c'est, c'est vraiment très fort et ça m'a beaucoup touché que tu aies plus... Euh, le contacter parce que, ben voilà, il parle pas français, donc je me suis dit non mais ça va être de toute façon impossible quoi, euh, tu vois, et euh, oh non, j'adore, je l'adore, et là je vais lui téléphoner, je vais lui dire t'es un coquin, <rire> tu m'as bien eu quoi, ah non Thomas, il a trop des bonnes ondes et des bonnes énergies ce gars.
2: Alors, tu nous parles beaucoup, de lui, mais le but de l'épisode, là, de ce podcast, c'est de parler de toi.
3: <rire> oui, non, bah, écoute, euh, voilà. Moi, je lui ai acheté du matériel et puis, euh, puis chaque fois que je monte chez lui, bah, je ramène du matériel parce que, euh, parce que voilà. Donc, lui, si tu veux, c'est un peu mon, mon père spirituel pour ses expéditions parce qu'il m'a donné beaucoup d'informations théoriques. Euh, c'est sûr que, voilà, moi, mes expéditions sur, sur le terrain, bah, je suis parti vraiment comme autodidacte. Donc, j'avais zéro expérience. Euh, la toute première fois que je suis parti en, en autonomie totale, c'était au nord de la Suède euh, grâce à Jean-Marc Perrigo qui est aussi un guide polaire français. Euh, très connu et qui a aussi fait des belles explorations et lui lui voilà, il a un autre style, une autre approche et il m'a juste dit tu feras attention parce que sur les lacs gelés quand il y a une rivière un peu étroite, ça a tendance à à pas trop tenir la glace donc tu marches pas n'importe où et puis après genre c'est un peu démerde-toi quoi, vas-y fonce et puis tu verras bien ce qui va t'arriver. Ça c'était ma première expédition. Et puis c'est vrai qu'avec Thomas, j'ai beaucoup échangé notamment, mais aussi encore d'autres personnes, bien sûr. Et euh, il m'a expliqué, euh, voilà, il m'a donné deux, trois conseils. Il m'a expliqué un petit peu ce qu'il fallait faire, pas faire aussi par rapport aux ours. Hein. Lui, il a eu des ours, euh, pas dans sa tente, mais je veux dire, <rire> non, mais tu as à un mètre de lui, quoi. Donc, euh, il a une monstre expérience des ours. Euh, donc il, il, il m'a beaucoup appris euh, théoriquement c'est vrai qu'après quand je me retrouve sur le terrain euh, ben tout, tout change hein, parce que tu te retrouves tout seul comme un con euh, t'es vraiment tout petit et puis euh, puis t'as un peu peur de tout quoi, finalement parce que bah, la banquise t'as jamais marché dessus donc tu sais pas comment ça, 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 ça résiste t'as pas d'expérience tu connais pas l'épaisseur tu connais pas les mouvements tu connais pas si tu vas avant circuler à cause des, des courants les ours t'as vu des trucs sur internet mais t'y connais rien euh, non, non c'était euh, lorsque tu te retrouves sur le terrain c'est vraiment chaud quoi.
2: J'espère qu'avec les témoignages et avec euh, bah, cette ce, première demi-heure d'interview où on voit le côté aventurier euh, de, de ton histoire alors ce qui est très rigolo c'est que je suis arrivé chez toi à midi et euh, tu vis en Suisse dans une jolie maison en pierre avec ta famille, ta femme tes deux enfants. J'ai pas vu d'animaux domestiques. Non, on en a non, pas. D'accord. Ah, une pauvre mouche qui est passée par là tout à l'heure. <rire> oui. <rire> Donc, une petite vie de famille, euh, si on ne connaît pas, on va dire bien rangée. Oui. Et à côté de ça, il y a David Rouge, l'aventurier.
3: Comment tu allies les deux Éc- Écoute... Euh Pour moi, c'est une vie tout à fait normale, j'ai envie Bah de dire. Pour toi, oui. Oui, pour moi. C'est vrai que pour ma femme, euh, c'est un petit peu autre chose. hein. C'est vrai que, euh, voilà, bah, depuis qu'on est ensemble, elle me connaît comme ça. On s'est mis ensemble. Je rentrais deux ans d'Afrique à vivre dans deux mètres carrés d'une voiture. Enfin, t'imagines. Donc, euh, voilà, non, écoute, oui, je pourrais m'identifier comme étant quelqu'un de sauvage je crois que j'ai vraiment les deux côtés. J'ai ce côté vraiment sauvage où j'ai besoin et j'aime et j'ai aucun souci à me retrouver seul face face à moi-même ou avec moi-même finalement plutôt maintenant avec le temps et l'habitude, comme j'aime le contact humain des gens. Donc moi, j'avais besoin de me retrouver dans une vie, dans, une, dans un environnement de nature. Hein, j'ai, j'ai vécu, j'ai grandi en ville, mes grands-parents étaient à la campagne, je, je rêvais depuis gamin de, de retourner en campagne, ça c'est sûr. Et voilà, on a réussi à trouver un très très bel objet qu'on a, qu'on a rénové nous-mêmes, et puis on est entouré d'animaux sauvages. Hein. Donc là, on a tout, tout. Écoute, on a tout. Tout ce qu'on a en Suisse, je crois qu'il est passé par là. Euh, un soir de nuit, je rentrais en voiture, le loup a croisé ma route. Euh, un autre jour le lynx a traversé dans le jardin je suis arrivé cinq minutes après c'est ma femme qui m'a passé l'info j'étais vénère tu euh, m'étonnes bah, tu m'étonnes <rire> <rire> j'essaie de lui courir après autant te dire que je n'ai jamais retrouvé euh, on a l'hermine on a le blaireau on a, on a le renard qui me le l'aura blaireau route. on en a aussi nous chez nous <rire> ah c'est vrai <rire> des blaireaux ou le blaireau des blaireaux nous aussi t'inquiète Et euh, non on a, le, on a le chamois on a le cerf on a, on a tout donc on on est vraiment... D'ailleurs, euh, je t'ai pas montré, mais à l'étage, en général, j'ai mon 600 mm qui est prêt à déclencher, au cas où.
2: <rire> le chamois, ça me fait penser, tu vas peut-être alors, rien à voir, mais strictement rien à voir avec cet épisode et avec ton travail. Quand je suis arrivé, là, il y a un rond-point avec un chamois, avec une flèche plan- une épée plantée en travers. C'est quoi cette histoire, tu connais
1: Il ouais, euh... faudra
2: que je le retrouve. Ah ouais alors pour les auditeurs je vais essayer de choper la photo sur ouais, internet et ouais. de voir quelle est l'histoire mais c'est rigolo parce qu'on va on est en, en Suisse on traverse les montagnes on est dans la nature et puis on va interviewer un photographe animalier le truc qu'on voit en arrivant à proximité de chez lui c'est ce chameau avec une épée plantée étonnant, sur ça. un rond-point je okay. t'enverrai la photo ouais je veux bien Donc,
3: ça doit être nouveau parce que je connais quand même tous les ronds-points du coin je sais qu'il y a <rire> des ronds-points qui changent de déco de temps en temps euh, écoute je sais pas si c'est politique si c'est les chasseurs qui sont fâchés je sais pas, je sais pas, <rire> tu sais il y a un peu de tout ici, il hein. y a aussi de la chasse hein, par chez nous, donc euh, je sais pas c'est dur de contenter tout le monde dans tous les cas
2: <rire> Comment tes enfants vivent tes absences Ils ont envie de venir avec toi
3: j'imagine écoute, ou même pas Écoute, euh, ils sont encore un petit peu jeunes, c'est vrai que quand, euh, les toutes premières fois où je suis parti les, les, les plus grandes absences c'est quand même deux mois c'était plutôt pour l'Afrique là en l'occurrence mais c'est vrai que ces dernières années <rire> ils se plus ils grandissent, je vois que plus ils sont dans l'émotion lorsque je pars. Donc là, ils commencent à se rendre compte de l'absence, de, de, de l'importance de, de la présence du père. Mais jusqu'à, jusqu'alors, ça se passait assez bien. Voilà, De temps en temps, je le marque dans le livre. Hein. Voilà, Papa, j'aimerais pas que tu partes dans la tempête. C'est vrai que c'est des mots qui sont... Très touchant et c'est toujours difficile de laisser la famille. C'est Moi, le, le, le départ, c'est ce que je déteste le plus. Une, une fois que j'ai, j'ai tourné la clé dans la serrure, euh, si je puis dire, c'est, c'est bon. Mais le, le départ, de voir les gens avec les larmes dans les yeux, euh, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis, euh, maintenant, j'essaye de plus en plus de les stimuler. Parce qu'évidemment, j'aimerais bien une fois leur, leur faire leur faire vivre ces, cette expérience donc chaque hiver on va bivouaquer euh, à la montagne là dans les Alpes là on a de la chance de, de, d'y être de, très rapidement et puis on se fait un petit bivouac euh, d'une nuit deux nuits éclatantes et tout on tire les poules donc ils sont tout contents donc je pense que peut-être qu'un jour on arrivera à faire quelque chose ensemble j'attends encore quelques années parce que il faut quand même euh qu'ils aient l'énergie et la volonté, et puis euh, pour pouvoir aller jusqu'au bout des expéditions, parce que c'est pas tous les jours euh, facile, on va dire. Et puis on peut pas abandonner au milieu. C'est ça, c'est un petit peu difficile. Et ils sont demandeurs euh, Pas plus que tant, je, 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 j'insiste pas, je, j'attends que ça vienne d'eux. Ce n'est pas tous les jours qu'ils me disent, papa, c'est quand on va faire une expédition, quoi. Ils n'ont encore pas, je crois, la... la, la conscience et la connaissance vraiment de qu'est-ce que ça veut dire. Ils voient hein, lorsque je fais des montages de vidéo, ils voient mon contenu, ils voient les images, ils voient le livre, mais ils sont encore dans un monde à eux, j'ai envie de dire.
2: Ok. Euh, tout à l'heure, je parlais de ton site, donc je voudrais revenir sur ta biographie, qui est très originale par rapport à ce qu'on trouve d'habitude, euh, « Je suis ». Alors, il y en a tout plein, donc j'invite les auditeurs à se rendre sur ton site. Et moi, j'en ai quelques-uns dont j'aimerais que tu me parles un petit peu. Je suis libre.
3: C'est ça. Euh, pour moi, le mot libre, c'est, je crois, un des mots euh, le plus important euh, dans ma vie. C'est très égoïste, pour égoïste. Mais c'est vrai que de se sentir libre, de, 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 de ressentir ce sentiment de liberté, de pouvoir de, de, de pouvoir dire, bah, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, je... ok, je me donne les moyens, ok, je dois faire des sacrifices, mais, mais d'avoir cette liberté, d'avoir le, le choix, de, de pouvoir faire telle ou telle chose, ça, c'est, euh, c'est très très fort pour moi. En fait, j'ai un petit peu vécu tout le temps comme ça. Donc, ce n'est pas facile pour ma famille de vivre avec ça. Mais euh, c'est vrai que si, si on venait à me dire, euh, ou, à, ou à m'empêcher, ou à m'interdire de, de, de vivre mes rêves, ce serait très compliqué, je dois dire. Et, hum. je suis sauvage tu n'aimes pas les gens c'est ça <rire> sauvage par nature comme diraient certains euh, ouais je crois que j'ai un côté sauvage quand même franchement euh, ben bah, tu vois où on habite ok moi j'ai pas l'impression d'être sauvage plus que tant mais, mais c'est vrai que je pense pour partir un petit peu seul il y a beaucoup de gens qui font des expéditions mais il n'y en a pas beaucoup qui les font seuls 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 seul. vraiment seuls euh, et, ça, et ça moi c'est quelque chose qui me plaît bien qui, qui, qui me correspond bien et ça me permet de me découvrir ça me permet de de, de réactiver tous mes sens c'est, quand t'es seul c'est pas du tout la même chose c'est un autre monde c'est, si, si on part à deux ce sera jamais la même chose si je pars avec Thomas je vais le suivre je vais me sentir dix fois plus en sécurité que si je suis tout seul donc de, de, d'avoir ce côté un peu sauvage et solitaire je trouve que c'est très intéressant très enrichissant
2: je suis le futur
3: ah oui, ça c'est euh, une photo que j'ai mise euh, sur mon site avec euh, je crois la Jeep euh, au salaire de Uni avec euh, oui, un enfant. Et, un enfant devant, et ouais. ben ça c'est mon premier enfant en fait, c'est Itan qui est en photo <rire> et c'est vrai que bah, voilà, je suis le futur, je voulais faire un petit peu allusion euh, voilà, bah, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants par rapport à tout ce que j'ai vécu euh, toute cette chance que j'ai eue de découvrir d'apprendre et de prendre conscience de certaines choses et, et voilà, moi j'essaye vraiment de leur transmettre ces euh, passions et, et ces informations pour, que, bah, pour qu'ils en fassent ce qu'ils voudront au final ce sera plus de mon sort je suis idiot ah oui oui ça c'est ça <rire> je me souviens bien de la photo ça c'est je suis vraiment très idiot parce que euh, oui c'est une petite anecdote hein, je suis, bah, quand on était en Islande la première fois On arrive au nord-ouest, au nord-est, pardon, avec le bateau. On décharge la jeep. On fait nos premiers petits kilomètres. Et puis, après quelques jours, on se retrouve sur une plage de sable noir avec des glaçons euh, qui sont euh, rejetés par la marée sur, euh, sur le bord de la plage. Puis, je fais des photos. Et puis, je me dis, est-ce que je mets mes bottes ou est-ce que je mets mes mes bottes, non, je vais pas mettre mes bottes, c'est bon, je vais faire attention. Et puis, sauf qu'à un moment donné, ben j'étais en train de photographier avec le trépied, des longues poses. Et puis, euh, chaque fois qu'il y avait une vague un petit peu plus forte que les autres, ben je faisais deux, deux pas en arrière et puis je laissais le trépied sur place, il n'y a pas de souci, tu vois. Sauf qu'une fois, ben il y a une vague qui a été un petit peu plus forte que l'autre et cette vague a poussé un glaçon et ce glaçon a poussé mon trépied et mon pouce et mon trépied est tombé dans l'eau. Autant dire que objectif et appareil photo dans l'eau salée, et ben c'était poubelle et on était genre au quatrième jour des deux mois de voyage. Ah oui, c'est Donc, idiot. Oui, c'est très idiot.
2: <rire> Je suis poli. Tu manges des chenilles
3: Ah oui, alors ça c'est la politesse vis-à-vis de, des peuples autochtones qui t'invitent chez, toi, chez eux et qui te font manger leur nourriture. Et c'est vrai que ben, par principe, j'essaye de ne pas refuser parce que c'est impoli. Et euh, voilà, des fois, bah, tu t'amuses à manger des chenilles séchées ou des chenilles vivantes, ou des trucs un peu bizarres, ou du, du cœur de dromadaire, ou, ou de la graisse de de Gong en Australie. Ou, voilà. Mmh, Donc, ça euh... donne
2: envie. N'est-ce pas Je suis content d'avoir mangé suisse à midi et pas... <rire> <rire> Je suis suisse. <rire> Je suis euh, confiant.
3: Confiant.
2: Tu es dans un hamac, dans la jungle, et tu nous parles d'un éléphant, euh, tu imagines un éléphant qui s'approche euh, ah oui, d'un pas silencieux.
3: Alors c'est vrai que de nature je suis assez confiant, même que j'ai aussi des appréhensions et des peurs, hein, c'est, c'est humain, de nature assez confiant. Mais là c'est vrai que ma première expédition avec les pygmées en Cameroun, en forêt tropicale, à dormir la première nuit dans la jungle, alors que tu n'as jamais fait ça de ta vie, bah, disons que les bruits ce n'est pas les mêmes qu'en Suisse quoi. <rire> Donc il euh, y a deux, trois bruits qui sont quand même bizarres. Et puis en fait, ce qui est hallucinant, lorsque tu te retrouves au contact de la nature, c'est de réussir à mettre un mot sur chaque bruit. C'est, c'est un truc de fou, que je sois dans la tempête, dans la tente, si j'entends quelque chose que je ne connais pas à l'origine, ça m'inquiète. Et là, en forêt, ben, voilà, tu te dis, mais attends, euh, j'avais déjà avec les yeux fermés, j'étais en train d'essayer de m'endormir. Et puis, je me dis, mais attends, si l'éléphant de forêt, il vient, il va me sentir, il va me donner un coup de défense, puis ça va être réglé en deux secondes. Enfin, voilà, <rire> l'imagination va vraiment... n'a pas de limite. Hein. <rire> Donc, il faut être confiant.
2: Et alors, ce n'est pas dans l'ordre, mais ça me, fer, ça me permettra de faire la transition. Je suis fragile.
3: C'est ça. Je suis fragile parce qu'on ne on, on croit pas... Enfin, non je pense qu'on a conscience en tant qu'être humain qu'on est fragile. Il hein, n'y a qu'à voir, dès qu'on a le COVID ou dès qu'on tombe malade, on s'en vite compte que que, que la vie ne tient à rien mais en même temps je trouve que, que nous humains on ne se considère pas assez fragiles j'ai un petit souci avec ça on a vraiment l'impression de tout dominer et puis d'ailleurs c'est quasiment ce qu'on fait Enfin, on domine presque tout pas à 100% évidemment la, la mort on la domine quand même pas mais quand même on la maîtrise pas mal on la repousse on, on, Voilà. donc, donc j'aime ce, ce, ce mot parce que J'aime me sentir fragile face à ce monde et, 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 et voilà, le titre, il a aussi été choisi par rapport à la fragilité du monde, par rapport à la fragilité des humains, par rapport à la fragilité de cette faune hein, qui essaie de survivre dans des conditions extrêmes. Mais finalement, allez, j'ai envie de dire, chaque faune est en mode survie où que tu sois dans le monde, hein, finalement.
2: Même l'humain en ce moment, on dirait bien. Ils ne s'en ouais. rendent peut-être pas toujours compte. mais ouais.
3: ils ne s'en rendent pas trop compte, je trouve. Mais... La météo
2: des deux dernières années est effrayante. Oui. Ouais. Enfin, je ne sais pas comment, vous... C'est comment, comment ça se passe en Suisse, mais moi qui suis dans le sud de la France, encore la semaine dernière, on a eu une tempête qui a provoqué des glissements de terrain sur l'autoroute, des routes qui ont été embarquées, des inondations dingues
3: ouais nous on a aussi ça, hein. on a aussi des, des catastrophes naturelles, mais j'ai l'impression que tant que t'es pas confronté toi directement, oui ça touche, là, euh, bah, moi qui organise des voyages au Maroc, j'ai été touché par le tremblement de terre qu'il y a eu euh, récemment, mais, mais je pense que tant qu'on n'est pas confronté directement, on, est un petit p- on a moins la conscience, j'ai, j'ai envie de dire, ma femme qui vient du Mexique, elle a vécu des tremblements de terre, quand elle me raconte, c'est pas juste la même chose que quand il y a une petite tornade comme le Lothar, quand on a eu ça en 99, là. Alors 99, 99. 99, pardon. Oui. <rire> <rire> voilà. Donc, donc voilà, je, je, voilà on, on verra même. Mais... Ouais, je trouve qu'on prend une place euh, bien importante sur cette terre. Ouais.
2: Donc Fragile, le titre de ton livre. Euh, quand tu as commencé à avoir envie ou l'idée de faire le livre, tu me disais tout à l'heure avant qu'on enregistre que c'était un rêve depuis... Euh très longtemps.
3: 2008, c'est ça. 2008, à mon retour de mes deux années de, 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 d'aventure en Afrique, j'ai commencé à créer un projet d'un premier livre euh, sur mon périple qui n'a pas abouti. Je n'ai pas été jusqu'au bout de ce projet, malheureusement. Il est toujours dans l'ordinateur, mais il n'a pas abouti. Et c'est vrai que euh, depuis que je suis allé en Arctique, je me suis dit, bah, cette fois, je vais faire un livre euh, sur les régions du Nord, mais je vais aller jusqu'au bout. Donc, c'est, c'est vrai que ça a été un projet de longue longue haleine, j'avais déjà commencé, la maquette était déjà prête en 2019 avant Covid donc j'avais déjà prévu de le sortir avant Covid, du coup j'ai été un petit peu freiné, ralenti par cette pandémie et puis j'ai, j'ai, remis, j'ai remis du bois sur le feu à la fin du Covid pour pouvoir aller jusqu'au bout du projet et voilà ça y est il est sorti, ça fait quelques semaines qu'il est, qu'il est disponible.
2: Comment tu as procédé Parce que c'est bien d'avoir l'idée de faire un livre, mais euh, c'est on disait tout à l'heure, on pratique beaucoup de métiers en tant que photographe. Et l'édition en est un, qui lui-même con, est composé de beaucoup d'autres métiers. Donc, tu as envie de faire un livre Ok, mais tu fais quoi concrètement Comment ça se passe
3: C'est ça. Ben, écoute, c'était, euh, voilà. c'était une grande page blanche au début, qui s'est colorée au fil du temps, hein, comme je le dis euh, si bien dans le livre. Donc c'est un grand grand challenge parce que tu pars de zéro. Il faut déjà réfléchir à ce dont tu veux parler, quel est le thème, quel sujet. Quelle, quelle zone, bah, la région c'était assez clair dans ma tête mais par contre quel va être le fil conducteur du livre euh, donc du coup c'est, c'est ma femme et moi qu'on a fait la maquette du livre hein. tout le graphisme a été réalisé par nous-mêmes euh, et ma femme étant graphiste elle a pu m'apporter un petit peu son Ouh, regard ça aide ça ça aide, oui ça aide <rire> et, euh, et voilà en, en même temps c'est un graphisme relativement sobre hein. donc il n'y a pas de, de, grande, de grande folie à ce niveau-là et puis, euh, après, ben voilà qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu dedans Donc, du coup, j'ai commencé à faire un premier fichier. Et puis, c'était assez incomplet au niveau aussi des espèces animales. Donc, du coup, je me suis laissé le temps de faire encore d'autres expéditions dans d'autres destinations, notamment au Canada, pour pouvoir euh, voir le Harfang des neiges, que je rêvais de photographier depuis longtemps aussi. Et après, le livre, ben, la maquette, elle se construit petit à petit. Donc, c'est vrai que ça se met en place après le fil conducteur, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on va dire dans ce livre parce que j'avais pas envie de faire un livre que avec de de la belle image. Je trouve qu'on voit beaucoup de beaux livres avec de la belle image mais moi ce qui me ce qui m'intéressait c'était de partager du contenu et et en lien avec le contenu qui m, qui me procure des émotions. Donc, du coup, il y a beaucoup de passages de mon livre de bord, euh, mon, livre, mon journal intime que je, j'écris lors de mes expéditions. Et puis, je me suis amusé à faire des petits poèmes euh, en lien avec les espèces que j'ai rencontrées. Donc, euh, voilà, je me, je me découvre des petits et des minuscules talons comme ça que je mets en pratique et que j'intègre dans le livre. Et c'est un livre assez complet entre la belle image et puis un petit peu du contenu aussi pour partager au lecteur euh, ben, le, le, l'expérience de vie, tu vois et puis, à la fin du livre, j'ai fait un petit chapitre où je parle de la préparation de l'expédition et puis de comment vivre l'expédition, etc. Pour si quelqu'un est tenté de, 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 de suivre un petit peu ce chemin, ben de, d'avoir un peu des informations. Parce que ce n'est pas facile de trouver des informations pour aller au Grand Nord, si tu n'as pas des, des personnes qui l'ont réalisé. Voilà.
2: L'éditing des photos. J'imagine que comme tous les photographes aujourd'hui, tu as des milliers et des milliers de photos sur tes disques durs. Comment c'est... tu as choisi c'est ça. Déjà là, avant, on devait en choisir cinq, dont on va parler tout à l'heure, ça a été
3: compliqué. <rire> c'est ça. Eh bien, écoute, euh, ben, je pense que tu connais. Hein, la première étape, c'est de dégrossir. Alors moi, j'ai la chance parce que ma manière de fonctionner dans mes classements de mes images sur mon ordinateur, elle est relativement simple. Elle se fait avec des étoiles. Donc chaque fois que je rentre d'un périple, euh, euh, quel qu'il soit, je procède de la même manière. Je mets des étoiles... Euh, en fonction de si l'image l'apprécie beaucoup ou moyennement. Et puis, toutes les images qui avaient 3, 4 et 5 étoiles, en sachant que 5, c'est le maximum, et eh ben, ça, ça me fait un best-of. Et puis après, j'ai puisé dans ce best-of. Et puis après, à force de construire le fichier, le, 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 le fil conducteur du livre, tu rajoutes une image, tu en enlèves une autre, tu, tu, en, tu cherches à en créer une nouvelle. Parce que tu dis, ah, bah là, ce serait bien d'avoir le complément de ce sujet-là. Par exemple, pour les buts musqués, je suis retourné encore une fois cet hiver pour faire un complément d'image, autant vidéo que photo. Donc voilà, c'est un processus vraiment lent. En tout cas, chez moi, c'est très lent. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Je n'ai pas eu de de crève-coeur. On me demande souvent, est-ce qu'il y a des photos que aurait voulu mettre que tu n'as pas pu. Moi, j'étais totalement libre dans la conception du livre à tous les niveaux, au niveau de la dimension du livre, de, du nombre de pages, de la, de la taille des images, etc. Donc, j'ai, j'ai vraiment aucun, aucun regret par rapport à, au contenu du livre.
2: J'ai hâte de, de regarder tout ça tout à l'heure. Euh, tu as décidé de passer par un éditeur pour sortir ton livre. Tu nous expliques ce, ce cheminement, ce choix
3: oui, c'est relativement simple dans mon cas, étant donné que je n'ai pas un réseau euh, de réseaux sociaux énorme, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, euh, je, je me suis dit si je fais de l'auto-édition et que j'utilise que mon réseau, j'avais un petit peu peur de ne pas arriver à vendre suffisamment d'exemplaires. Du coup, je me suis dit, euh, je rêvais de travailler avec un éditeur important ici en Suisse romande. Euh, qui me permettent d'être diffusé dans toute la France, euh, la Suisse romande, voire même peut-être la Belgique et le Canada. Et du coup, j'ai commencé à faire des démarches euh, auprès d'un premier éditeur. Ça n'a pas tout à fait marché. Et puis, euh, sur ce deuxième éditeur, on a réussi à, à... Moi, j'ai ressenti chez eux une grande motivation par rapport au projet. Donc, du coup, ça m'a vraiment boosté. Et, euh, et voilà, on est parti comme ça, euh, en, en, en éditant ce livre avec ces euh, éditions. Ça se
2: passe comment, travailler avec un éditeur
3: Alors, dans mon cas, c'était relativement simple. hein. Étant donné que c'est moi qui faisais tout, la maquette, c'est moi qui gérais euh, aussi euh, les traductions euh, de mon côté. J'ai géré aussi les demandes d'offres, etc. Donc, c'était vraiment un échange... euh, plus ben eux ils avaient leur regard neutre, qui était très intéressant, où ils m'ont orienté euh, nos différentes directions. Hein. Par exemple, euh, je peux donner l'exemple du fait que le titre Fragile, on, je l'avais mis en noir, du coup on l'a mis en rouge pour avoir un impact un petit peu plus important. Et puis au final, moi j'étais totalement fermé, au début j'étais totalement fermé, puis finalement je me suis dit, non mais bah, déjà, j'aime pas euh, la couleur du rouge, hein. je pense que c'est assez... Euh, c'est balot quand on s'appelle... Ah, c'est c'est balot, hein. justement, c'est, c'est un lien. Et euh, finalement, je me suis dit, ah, bah oui, le rouge, ça me fait penser peut-être à l'urgence, au danger, au sang, le sang de lorsque l'animal il meurt, etc. Donc au final, voilà, c'est des petits détails comme ça où, où grâce à l'éditeur, on a pu avancer sur différentes facettes dans ce livre. Euh, également sur le contenu, sur certains textes, ils ont aussi relu les textes. Donc c'était vraiment très intéressant.
2: Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu étais perfectionniste et que tu referais bien le livre si tu pouvais.
3: C'est vrai qu'il y a déjà deux, trois petites choses que je changerais déjà. <rire> <rire> je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai que non, il y a deux, trois petits détails. Personne ne va le voir, personne ne va le savoir, mais c'est juste moi. Il y a deux, trois détails de certaines images où j'aurais, j'aurais souhaité avoir un fond un petit peu plus blanc. Il est, il est un petit peu trop bleu. Je, je, j'aime plus bleu. <rire> donc voilà, c'est des petits détails comme ça. Mais sinon, vraiment dans l'ensemble, je suis enchanté du résultat. On, on a choisi de, de, de faire une, euh, une couverture vraiment papier, donc euh, très fragile, hein, qui va très bien avec le titre. Et, euh, je ne voulais pas mettre de laminage. Je n'avais pas envie de, de gaspiller encore du laminage. Et j'avais vraiment envie de ressentir cette, cette matière. Donc je suis super content. Mais il est fragile. <rire> Et j'ai choisi aussi ce titre « Fragile » parce que vu qu'il est traduit français-anglais, j'avais envie que ce soit le même mot en anglais qu'en français. Voilà, comme C'est ça, vrai,
2: bien vu. tu sais tout. <rire> C'est le but de cet épisode, tout savoir sur David Rouge et le livre « Fragile ». Combien de pages, format nous en, Donne-nous un petit peu les caractéristiques.
3: Là. Alors, techniquement, 192 pages, euh, format 30 par 24. Euh, couverture dure, on a fait un embossage sur le titre. Donc, lorsque tu passes la main, tes doigts sur, euh, sur le mot fragile, tu sens un relief. Et ça, ça me tenait très à cœur, même que ça m'a coûté un bras, mais ça me tenait très à cœur. J'avais, voilà, c'est le genre de petits détails quand on dit qu'on est pinailleur, c'est qu'on va vraiment jusqu'au bout. On a la chance d'avoir une préface de Sarah Marquis, hein, qui est une grande aventurière de chez nous, Suisse Romande. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais elle m'a fait l'honneur d'écrire la préface. Je suis très, très content. Euh, Elle rentre d'ailleurs d'expédition, elle aussi. Elle revient de faire une petite expédition en Australie. Et voilà. Donc, sinon, techniquement, euh, on on a travaillé sur un papier euh, très naturel, euh, offset. Et et voilà.
2: On va parler un petit peu du contenu. Alors, cinq images. Non, je crois qu'on est parti sur six. Je te l'ai laissé une dans Joker. Euh, alors il y en a plein des images, il y en a combien dans le livre Oula,
3: 118 je crois
2: 118, ok, donc nous on va en parler On va parler de six images Alors le but du jeu, hein, c'est le moment où on va faire Tacom ben, L'idée c'est d'acheter le livre pour voir les images en vrai Mais euh, sinon on va aussi les mettre dans les notes de l'épisode Donc je vous invite à, à cliquer sur le lien euh, pour, euh, pour voir ces photos La première image dont on va parler c'est euh, ben, ce renard arctique sur la couverture
3: ben celle-là, je peux dire que j'ai attendu longtemps. <rire> j'ai attendu longtemps. Donc je, je suis parti, première expédition au Svalbard, trois semaines. En trois semaines, je n'ai pas vu un renard. Sympa. Chouette, hein <rire> j'ai vu des traces. Mais autant dire que d'essayer de, de vouloir suivre les traces d'un renard polaire en Arctique avec 140 kg que tu tires derrière toi, laisse tomber. Donc, je me suis dit de lui courir après, c'était peut-être pas la bonne tactique. <rire> donc du coup, je me suis dit, bah, ok, s'il y a des traces, bah, il doit être dans le coin ou alors il est de passage. Du coup, je me suis dit, bah, je vais planter ma tente puis je vais peut-être attendre que lui vienne à moi. Sauf que j'ai attendu trois semaines, il n'est pas venu. <rire> Bref, donc première expédition zéro photo du Renard Polaire. Deuxième expédition, justement, j'ai fait cette tactique de dire, OK, ben, je pense qu'il faut que ce soit lui qui vienne à moi. Ok, Si je vois des traces, j'essaye de rester dans une zone, je monte les bivouacs. C'est sûr que lorsqu'on cuisine, que je fais ma popote, ben, je pense que l'odeur, ça aide bien pour attirer autant les renards que les ours. Mais euh, donc, il y en a un qui est sympa, à l'autre un petit peu, un peu plus dangereux. Mais quant au renard, c'est vrai que voilà, à un moment donné, j'étais dans ma tente et, et puis j'avais un renard qui me tournait autour. Et c'est vrai que c'est là où j'ai pu faire vraiment des images parce que si t'as un, un, un renard qui a peur, t'arrives pas à faire d'image quoi. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, euh, là, c'est vrai que j'ai passé euh, cinq jours, je crois. hein. Je suis resté dans le même bivouac, euh, dans la même zone. Et puis, euh, j'avais un renard, j'en avais même deux qui me tournaient autour. Et là, j'ai pu faire vraiment beaucoup d'images, un très beau contenu. J'étais super content. C'est trop chou, ces petits renards. Tu sais, c'est une petite peluche. J'étais envie de les prendre dans les bras. Et et voilà. Ça reste des animaux sauvages. Donc, on va respecter ça.
2: Oui, pour les prendre dans les bras, il faut aller à Ikea, au rayon peluche. C'est ça. Euh, trois semaines dans une tente tout seul, c'est comment?
3: C'est sympa. Tu veux essayer? <rire> écoute c'est euh...
2: je sais pas si je veux dire oui ou non en fait
3: <rire> ah ben écoute c'est une expérience incroyable, moi j'encourage tout le monde à faire ça, c'est vraiment très intéressant alors et on, on se détend hein. j'ai pas fait ma première expédition de trois semaines au Svalbard avant j'ai fait d'autres expéditions moins longues, euh, moins dangereuses quand je parle de danger c'est notamment par rapport aux ours, hein, mais on y reviendra probablement après, mais euh, trois semaines dans une tente, ça peut être long très long, voire très très long. C'est vrai qu'il ne se passe pas beaucoup de choses. Moi, en général, quand je vais en expédition en trois semaines, j'aime bien rester plusieurs jours au même endroit parce que je n'ai pas envie de faire un marathon sportif. Moi, je ne fais pas un exploit sportif. Moi, je veux vivre une expérience et je veux essayer de ramener du contenu. Donc, Mon but, c'est d'essayer de ne pas monter et démonter la tente matin et soir parce que ça me prend un temps fou. Donc, Moi, j'aime bien monter un, un, mon camp et puis après rayonner. Donc, en général, je reste euh, 4-5 jours à, à chaque endroit. Ça me permet un petit peu de faire euh, un rayonnement en étoile et de découvrir les environs. Après, euh, voilà, à un moment donné, bah, j'ai envie de bouger aussi. Et c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est sûr que quand tu es euh, enfermé dans la tente, euh, dans la tempête pendant 2 ou 3 jours, où tu n'arrives pas trop à sortir de la tente, c'est vraiment long parce que ce n'est pas très confortable. Tu vois. Dans la tente, euh, j'arrive à faire un siège. Donc, ça veut dire que j'ai une petite euh, abysse devant où je cuisine. Mais sinon, tu es soit assis, soit couché. Donc, c'est interminable. C'est, tu ne peux jamais être debout. Voilà. Et, et puis, euh, ouais, c'est, c'est un peu chaud. Quoi. C'est un peu chaud.
2: Alors, j'imagine que tu n'as pas le wifi euh, ni de réseau, rien du tout T'es vraiment seul avec toi-même. Ah, bah, surtout pas. Je
3: veux pas de wifi, je veux pas de réseau, <rire> ah bah je, veux rien. Ah non, je veux rien du tout. Non, c'est sûr. Alors, d'un point de vue sécurité, j'ai un téléphone satellite et une balise de détresse. Hein, ça, c'est, c'est pour la sécurité. Mais non, c'est juste génial d'être coupé du monde comme ça. C'est génial. C'est un truc de fou. C'est, c'est, c'est le silence, quoi. Quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas un bruit, c'est, c'est un truc rare et précieux. Je peux te dire, c'est génial. Et après trois semaines, le retour à la réalité C'est marrant parce que ça dépend des fois. Mais là, quand je rentre à pied, par exemple, et que j'arrive en ville, hein, donc la ville principale de, de l'archipel, c'est vrai que les derniers kilomètres, il y a une, une longue vallée et tu la vois vraiment de loin. Hein, je crois qu'elle fait 8 kilomètres. Tu, tu vois cette ville de loin. Puis au final, tu n'as même pas envie d'y aller, quoi. Non mais ça commence à puer euh, les motoneiges parce qu'il y a 200 000 motoneiges euh, dans tous les coins, donc tu as les gaz d'échappement, tu as le bruit, tu as euh, la lumière, tu bah, tu vas être de nouveau déconnecté de la nature quoi, donc c'est génial, tu vas aller reprendre ta douche, une douche bien chaude hein, qui va durer 3 minutes 30, puis tu vas être au chaud, mais super quoi, mais tu es déconnecté et de nouveau déconnecté. Donc, le retour, il est toujours un petit peu difficile. En même temps, c'est que trois semaines, c'est pas deux ans. Hein. Quand c'est deux ans, ça prend le plus de temps. Mais non, c'est vrai que maintenant, j'arrive à me réhabituer très vite, hein, finalement.
2: La seconde photo, euh, page 36. Donc là, on a deux reines face à face.
3: Ah, ça, c'est une photo que je rêvais de faire. Mais vraiment, je rêvais de faire. Ça veut dire que j'avais vraiment envie, un petit peu comme le renard polaire hein, dans la, la page de couverture. J'avais vraiment envie d'un environnement blanc, neutre, où on voit que l'animal. Et là, c'est complètement fou parce que cette photo, elle a été prise le dernier jour de la première expédition au Svalbard après les fameuses trois semaines. Et c'est là où je suis en train de rentrer en ville. <rire> et, et, et là je suis justement dans la dernière vallée qui m'amène à la ville et à un moment donné il y a la tempête et je me dis ah oh, ça serait quand même bien un petit cadeau de fin de, d'expédition d'avoir une situation sympathique et dans un environnement comme j'aime donc il y avait beaucoup de vent et je tombe sur deux rennes. génial donc là je, je décroche ma pulka je, je fonce sur mon appareil photo mon 600 mm il est accroché à l'arrière de ma pulka prêt à être euh, à rentrer en action si je puis dire Et je le prends, et puis là, je fonce sur les rênes. Mais... En oubliant de prendre le point GPS de la poulka, hein. ça c'est une super bonne idée. Comme ça, quand tu auras couru après les rennes pendant 4 km, puis que tu ne retrouveras pas ta poulka, ben, tu pourras attendre un petit moment pour, la, pour venir la rechercher. Bref, c'est un détail. Mais, ça euh, sent le vécu. Ça sent le vécu. <rire> mais c'est vrai que là, je suis parti je suis parti sur les rennes. Et puis ben là, euh, le temps il s'arrête hein, parce que moi, je pense qu'à faire des images. Et puis là, c'était vraiment magnifique. Il faisait euh, très froid. Donc euh, j'avais pas mal de problèmes avec les doigts parce que ça m'arrive de vite enlever de temps en temps les gants pour faire un petit réglage sur l'appareil parce qu'avec les gros moufles franchement j'arrive à déclencher j'arrive presque à tout faire mais c'est vraiment pas agréable surtout quand tu dois aller vite donc euh, quand je sors les, les, la main des gants euh, j'ai, j'ai 10 secondes hein, parce que si tu laisses 30 secondes ta main dehors avec le vent et le froid franchement après tu, tu chopes vraiment très très froid et j'ai pas envie de me geler les mains donc, euh, donc voilà c'était très challenging mais j'ai ramené des, des belles images il y a beaucoup beaucoup de vent donc les prises de vue vidéo elles, sont, elles bougent un peu Mais euh, j'étais super content, c'était mon dernier jour et puis j'avais l'image que je voulais, donc euh, j'étais vraiment enchanté.
2: Combien de temps pour retrouver la pulque
3: euh, j'ai pas noté, <rire> j'ai pas noté, mais non, au final, je crois que je l'ai retrouvé relativement facilement. Mais c'est là où je me suis dit, mais t'es vraiment nul quoi. La prochaine fois, tu prends hein, le point. Je reviens
2: je suis idiot, en fait. <rire> je suis idiot. Non, mais en fait,
3: moi, c'est tellement de l'impulsion que c'est de l'émotion et je pars tout de suite. C'est... Des fois, c'est pas assez réfléchi. J'en ai plein d'anecdotes comme en ça. En même temps, on n'a
2: pas le temps de se faire sa checklist avant d'aller faire les photos des reines c'est parce qu'ils attendent pas. C'est ça, l'animal <rire> ne
3: t'attend pas. Voilà,
2: Alors, rien à voir. Moi, il y a une question là qui me vient en tête. Comme ça je m'imagine moi comme ça trois semaines en autonomie euh, on sait tous que les batteries et le froid c'est pas terrible tu pars avec combien de batteries parce que tu peux pas charger sur place dans, pendant trois semaines tu fais comment
3: ouais j'ai un panneau solaire avec un power bank euh, sauf que la première année <rire> euh, ma première expérience mais là encore ça sent le vécu et ben euh, du coup je suis allé à une période où il n'y avait pas euh, le soleil qui était très haut <rire> euh, donc il était à l'horizon et puis surtout t'es souvent dans des vallées. Donc autant dire que j'ai jamais pu recharger. Enfin une fois j'ai pu recharger le panneau, le power bank avec le panneau solaire. Mais sinon j'ai un gros power bank qui permet de recharger quelques batteries. J'ai une dizaine de batteries au total et puis maintenant avec le temps j'ai développé une technique que je mets tout dans mes culottes. Ok, au chaud. Au chaud, c'est ça. Ça va être très confortable. C'est super confortable, super <rire> agréable. Je ne te dis pas, non, c'est vrai que maintenant, mes batteries, je ne les laisse même plus dans l'appareil photo. Je, chaque fois que je ne photographie pas, je les sors de l'appareil photo et je les mets euh, le plus proche de mon corps pour euh, les maintenir au chaud. Mm. Ok. En même temps, tu sais, on ne photographie pas tous les jours et pas toute la journée. Euh, maintenant, j'ai des problèmes avec les, les miroirs parce que c'est, beaucoup, euh, c'est très gourmand en énergie. Ouais. Alors là, j'ai deux, trois soucis. C'est pour ça que je garde encore des anciens boîtiers hein, pour le, le grand froid.
2: Ok, donc pas encore de 100% mirrorless.
3: Non. Allô, Nikon
2: <rire> <rire> Tu nous entends
5: <rire> C'est ça.
2: La photo suivante, c'est page 42. C'est une, c'est, je crois que c'est la sixième, la joker, celle-là. C'est la photo de paysage avec le petit... Enfin, il n'est pas petit, le renne, mais il est tout petit dans ce paysage.
3: C'est ça. C'est, c'est, j'ai trouvé très intéressant cette image parce qu'au final, c'est une photo de paysage. Avec un animal. c'est pas une photo animalière, mais il y en a qui pourront dire que c'est une photo animalière. Moi, je, je la considère plus comme une photo de paysage avec un, une toute petite information de l'échelle de, de la région où on se trouve en mettant ce rêve en, en, en tout minuscule. J'aime beaucoup cette photo. Elle est assez graphique en noir et blanc. Je trouve que ça donne vraiment un très très sympa. J'ai, j'adore cette photo.
2: Là, elle est passée en noir et blanc.
3: Oui, elle est passée en noir et blanc. Ouais. Et euh, les couleurs, c'est quoi <rire> Je te laisse regarder l'ordi. Ouais, c'est c'est un petit peu ouais, bon, c'est c'est pas du 100% noir et blanc, mais j'ai enlevé pas mal par exemple s'il y a du bleu dans le ciel, j'enlève le, le bleu du ciel parce que j'aime pas. Et puis <rire> et puis euh, ouais non, elle est pas noir et blanc à 100% celle-là, t'as raison.
2: Tu te permets beaucoup de, de retouches sur la couleur ou sur l'image en post-prod
3: À la base, pas tellement, parce que c'est pas du tout ce que j'aime faire, passer du temps sur l'ordinateur. Mais maintenant, c'est vrai que je commence avec les images de l'article. J'ai commencé à travailler un petit peu sur le bleu, parce que cette dominance de bleu qu'on a même... De, à l'origine, hein, quand tu fais un RAW avec la dominante de, de neige et de blanc, le capteur, il a tendance un petit peu à, à tirer sur du bleu, voire un petit peu même à sous-exposer. Donc, euh, j'ai, j'aime bien retirer un petit peu le bleu. Et puis après, non, je travaille contraste. Bah, c'est du RAW. Hein, donc, on travaille contraste, ouais. les blancs, les noirs, luminosité. Et puis après, euh, voilà, ça, ça m'arrive de maintenant, euh, si j'aime pas le bleu dans le ciel, je l'enlève. Je ne veux plus de bleu. J'aime plus bleu. Tout le monde aime le ciel bleu, c'est les vacances, <rire> c'est le soleil, c'est... mais moi ce n'est plus du tout mon monde. <rire>
2: je ne vais pas t'inviter à Nice alors. Non. <rire> alors, photo suivante, hein, celle-là elle est géniale, page, alors j'ai une mauvaise vue, il faut que je me rapproche, page 53.
3: 53, ouais. ça c'est un bœuf musqué. Une grosse vache <rire> Ouais, c'est un bœuf musqué euh, en Norvège en fait. C'était lors de ma de mon périple en Scandinavie euh, qui a duré plusieurs semaines où là j'avais fait Finlande, Suède et Norvège et j'avais fini au, au Bœuf musqué. C'est vrai que c'est un endroit ben, unique euh, en Europe hein, parce que c'est le seul endroit où tu trouves encore les beaux musquets. Euh, sinon, tu les trouves euh, à LS-Mer, euh, au, Gro- au Groenland. Je ne sais pas si on les trouve au Groenland. Ce n'est pas moi qui vais te répondre. Oui, je me souviens pas. <rire> mais je sais qu'ils, je qu'ils sont, En tout cas, au Canada, à je crois qu'ils sont. Et, euh, et voilà, donc, les bœufs musqués c'est quelque chose. Hein, c'est, c'est, c'est quelque chose de les voir vivre dans cet environnement. C'est incroyable. C'est, c'est la tempête. Ils broutent mais des brindilles euh, qui font euh, 3 centimètres de haut. Mm. Ils passent, je ne sais pas, 8 heures par jour à brouter, mais ils ne mangent rien. Et puis, ils font, je ne sais pas, combien de kilos. Là, ils sont énormes. Je sais Et c'est pas un comment... animal sauvage, on est d'accord. C'est un animal totalement sauvage, oui. Complètement sauvage, oui. Et qui nous tolère relativement bien parce que c'est un parc national hein, dans lequel il se trouve. Et puis, euh, eh ben, je ne suis pas tout seul. Hein. Tu sais, des photographes animaliers, il y en a plein partout. Et puis, donc, les humains, ils les tolèrent relativement bien. Je, je, je... Avant, je disais, ils les tolèrent bien. Maintenant, je dis relativement bien parce que cet hiver, j'y suis retourné. Et puis, j'ai eu une petite euh, mésaventure. Mais ça, c'est à découvrir lors de mes conférences dans le film que je suis en train de monter parce que euh, je me suis fait charger en fait euh, cette fois par, euh, par un bœuf musqué. Et, euh, voilà, j'étais un petit peu surpris. Euh, pourtant, j'ai fait une approche vraiment euh, hyper lente. Donc, euh, je suis resté euh, une dizaine de jours avec ces bœufs. Et puis, euh, c'est toujours difficile de savoir s'ils si, euh, s'habituent à toi, si tu dépasses la limite. Tu sais, chaque animal a sa petite limite de distance, un peu comme nous, ouais. les humains. Hein, si tu ils veux. ont leur caractère. Et aussi, hein, tu vois. Donc, euh, voilà, là, sans aucun doute, j'étais euh, un petit peu trop proche. Mais ça m'a étonné parce que ce n'était pas la première fois que j'allais proche comme ça. Et puis euh, là, il était en train de, d'être couché paisiblement, en train de se léchouiller le, le museau. Puis tout d'un coup, il se lève, il me regarde. Mais alors, il m'avait déjà vu. Hein. Moi, je, je je me cache pas quand je veux faire les animaux sauvages. Hein. Je n'aime pas cette approche. J'essaie de, de déranger le moins possible, mais je n'ai pas envie de me cacher. En tout cas, pas dans les pays du Nord. Et puis, euh, il m'avait donc vu. Et puis là, il se lève et puis il fait en deux pas dans ma direction puis après il commence à accélérer dans ma direction puis là bon je me suis barré mais, mais euh, je me suis posé la question si c'était pas ce, ce comportement un peu de, de, de dominateur qu'ils ont même entre eux parce qu'ils sont tout le temps en train de se, se confronter hein, euh, les bimusqués. Hein. c'est assez connu ces images où euh, ils se ouais. lancent euh, face à face et qui se tapent le, le, le crâne
2: hein. il y a une photo que je t'ai forcé presque <rire> Retirer, mais où on les voit face à face, oui, justement. C'est ça,
3: ouais. c'est ça ouais, celle-là. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, est-ce qu'il me prend pour un congénère et puis qu'il veut montrer <rire> que c'est lui qui domine Je ne sais pas, je, je ne le saurais jamais, malheureusement, mais ça m'interpelle et ça m'intéresserait de connaître la réponse. Allez, la déduction et la conclusion, c'est qu'il ne faut pas aller trop près. Ouais.
2: <rire> la photo suivante, page... Alors, ma vue ne s'est pas arrangée. 88. Page 88. J'adore cette photo. Là, on est sur un paysage avec des montagnes au loin, une étendue de neige et des traces.
3: La banquise aussi hein, sur, la, sur la droite là, okay. hein, qui n'est pas totalement formée. Puis ces traces de, dans la neige, figure-toi que c'est des traces d'ours polaires. Alors cette image, elle me, elle me, elle, elle me plaît comme elle me frustre en fait. Parce que l'ours polaire, ben, il faut savoir que toute personne qui va au Svalbard, on, on fait son, son cliché numéro un. Hein, tout le monde veut ramener euh, l'ours polaire. Hein. Tout le monde va là-bas pour ça. Tout le monde l'utilise dans sa com. Euh, c'est vraiment un, un sujet. Alors, c'est, c'est énorme, quoi, l'ours polaire. Hein, c'est le symbole de, de l'Arctique. Et puis, ben, moi, ça fait quand même maintenant euh, trois expéditions que j'ai fait au Svalbard et j'ai pas vu un seul ours polaire. <rire>
2: C'est une légende.
3: <rire> Donc, euh, c'est, j'en ai fait un petit peu, entre guillemets, la force de ce livre. C'est, c'est ce que j'explique dans le livre. Je, je, c'était très intéressant. Au final, je me suis dit, mais est-ce que tu peux faire un livre sur l'Arctique sans ours polaires Et puis, je, je me suis questionné. J'ai questionné un peu des, des amis. Qu'est-ce qu'ils en pensaient J'ai un peu étudié sur le marché. Qu'est-ce qui se faisait, etc. Évidemment, bah, tout le monde a l'ours polaire dans son livre. Et puis, j'ai une amie euh, qui m'a dit, mais écoute, faisons la force et raconte autour de cette histoire pourquoi, comment et c'est vrai que c'est intéressant d'expliquer aux gens à monsieur tout le monde que dans la vie, enfin voilà vu qu'on domine un peu tout, tu as deux solutions c'est soit tu veux tout tout de suite et tu vas payer, tu vas aller sur un bateau pendant 10 jours puis tu vas ramener tes images d'ours polaire et puis toutes les personnes qui sont sur le bateau auront la même image que toi certes elle, va, elle peut être très belle hein, mais moi c'est pas ce que j'ai envie de vivre c'est pas les, le moment que j'attends c'est pas l'émotion que je recherche Moi, j'ai envie d'aller tout seul, à pied. J'ai envie d'y aller comme autodidacte, d'apprendre comment il vit, où est-ce qu'il vit. Et après, c'est aussi une question de chance. hein. Donc, cette photo, forcément, on voit tout de suite que je suis au bon endroit, mais pas au bon moment. Là, les traces, elles ont déjà quelques jours, hein, parce qu'avec le vent qu'il y a, on voit que ce n'est pas du tout des traces qui sont fraîches. Par contre, ça veut dire qu'il a passé là. Donc, maintenant, je commence à connaître un petit peu les zones où est-ce qu'il chasse et où est-ce qu'il passe et à chaque expédition je vois des traces d'ours polaires <rire> mais je viens fou parce qu'en en fait je suis jamais au bon moment euh, donc voilà donc je vais euh, je vais y retourner cet hiver et, euh, et je vais euh, je vais prospecter les zones que je connais et je vais en prospecter des nouvelles également mais, euh, mais voilà je trouve que c'est important de prendre conscience qu'on n'a pas toujours tout tout de suite et puis que c'est bien de comprendre que le monde animal, ben, c'est pas si simple que ça pour le photographier, même pour le voir. Et moi, j'attendrai de vivre cet instant. Je n'ai pas besoin de, de voir l'ours polaire depuis un zodiaque. Ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de, de vivre une rencontre euh, intime avec lui, euh, sans protection aucune, pour me sentir encore plus vulnérable voilà. C'est un petit peu comme l'Afrique, hein. toi qui connais bien l'Afrique. Euh, aller voir des éléphants euh, dans une Jeep ou bien euh, à pied euh, sans, sans la voiture, ce n'est pas du tout la même approche. Et ce n'est pas du tout la même émotion ni le même ressenti au final. Et moi, c'est ça que Frère je recherche.
2: Voilà. J'avais vu une fois sur Internet euh, truc à con là, qu'on peut voir sur Facebook euh, ou d'autres réseaux où ils expliquaient comment euh, se défendre en fonction du type d'ours qu'on croisait. Et donc ça allait crescendo dans la la violence des attaques d'ours. Et pour l'ours blanc qui était tout dernier, il disait juste prier. Tu l'as pas vu, tu y vas à pied. Si demain tu le croises et que tu es à pied, il se passe quoi Parce qu'on a tous en tête que l'ours blanc est méchant, il va nous manger.
3: Alors l'ours blanc, il n'est pas plus méchant que n'importe quel animal hein. sauvage.
2: Ok, déjà, on vient de casser un mythe, ça c'est fait. Ça, c'est
3: monstre important. Euh, non, mais je tiens à le rappeler parce que je crois qu'il n'y a pas un seul animal qui est méchant sur cette terre. Je crois que le pire, c'est bien nous. Euh, je veux dire, l'animal, il a besoin de bouffer. C'est ça. Donc, il a besoin de se nourrir. Pour le garde vide rouge,
2: il, il faudra qu'il reparte vite chassé.
3: <rire> Alors, écoute, je ne suis, suis pas gros et puis euh, je n'ai pas beaucoup de, de, de viande à manger. Mais n'empêche que oui, c'est vrai qu'il y a des incidents, voire des accidents euh, euh, quand même de temps en temps. Euh, je, écoute je, 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 je sais pas si je vais te donner tous les détails mais écoute dans les grandes lignes voilà, on sait que, on sait que ça peut bien se passer et on sait que ça peut se passer un petit peu moins bien euh, moi j'ai envie que ça se passe bien mais <rire> c'est pas moi qui vais décider donc moi ce que je peux faire c'est faire en sorte de pas l'approcher trop près pour pas prendre de risques déjà hein. mais c'est sûr que s'il a envie de me courir après il court beaucoup plus vite que moi ça on est bien d'accord Euh après, on a rarement entendu des attaques où il te court après pour t'attraper et te manger. Si c'est la journée et puis que je suis debout, conscient, réveillé, j'ai moins d'inquiétude que si c'est pendant la nuit. C'est vrai que quand je suis dans la tente, en train de dormir, enfin, en train d'essayer de dormir, et puis que je suis dans mon sac-couchage à moitié déshabillé, et puis que j'ai juste une petite barrière anti-ours qui est un fil de pêche tendu entre six poteaux avec un une fusée de détresse qui va m'avertir s'il passe cette barrière, le temps que je sors, ça va être un peu compliqué. Euh, voilà, On a euh, des moyens pour le faire fuir. On a une, une fusée de détresse hein, qui est un petit pistolet euh, inoffensif qui va l'effrayer. Mais on entend aussi, aussi dire que ça peut arriver que ça ne l'effraye pas parce qu'il était moins habitué à ça. Euh, après, on a aussi un fusil qui est obligatoire pour aller se déplacer à pied sur ce territoire. Tu armé alors Ouais, on est armé. Euh, mais autant te dire que je m'imagine même pas devoir utiliser un... Fusil pour descendre un ours. Quoi. Enfin, moi, j'ai rencontré une fois Alan le Trésorier, qui est un scientifique français qui a dû, qui a dû tuer malheureusement deux ours lors d'une, d'une expédition scientifique. Je l'ai rencontré de, en vrai, et je peux te dire que le mec, il est complètement perturbé par cet acte qu'il a dû faire pour sauver son. Enfin, pour mettre hors de danger, on va dire, son, son collègue qui était devant lui. Donc, les ours, ils étaient juste derrière. Donc, euh, voilà, il y a des des moyens de se défendre. Euh, Ce serait quand même con de devoir euh, tuer un ours juste pour faire une photo. Donc, on va essayer de ne pas en arriver là. Euh, Donc, euh, voilà, on verra.
2: La photo suivante est magnifique, comme les autres. Mais euh, ma femme qui a vu les photos, elle m'a dit, tu lui diras que c'est ma préférée. (rire) <rire> page 111
3: ça me fait plaisir, c'est un harfang des neiges hein. donc c'est, c'est une grande chouette hein, qui a une sacrée envergure plus de 2 mètres d'envergure ça fait Et, euh, que l'on trouve euh, au Canada notamment euh, on peut le trouver en Scandinavie mais je crois que c'est hyper rare je crois que ça arrive vraiment une ou deux fois mais plutôt euh, voilà, de, dans le, l'est du Canada je me suis rendu là-bas mais encore une fois <rire> Comme un naïf en autodidacte, j'ai un, un ami qui s'appelle aussi David, qui habite à Québec, et, euh, qui fait chaque année des photos de Harfang. Ah, quand je vois ça, mais je me dis, mais attends, je, je, c'est pas possible, il faut que j'aille faire ces Harfangs, j'a, J'adore cet oiseau. En plus, il est blanc, blanc sur blanc. Non, mais il a tout pour bien faire. Normalement, je ne suis pas très oiseau. Jamais tu me verras faire une photo d'une maison par chez nous. Mais ça, c'est quand même un oiseau un peu plus grand. Donc, plus c'est grand, plus ça m'intéresse. <rire> et, euh, c'est vrai que bah, je suis parti là-bas au Canada. Euh, pour dix jours. Je suis arrivé à Montréal, j'ai loué une voiture et puis euh, je me suis débrouillé, puis il a fallu le trouver ce machin. <rire> Donc j'ai déjà mis trois jours pour voir le premier et puis euh, là on pourrait raconter une petite anecdote euh, qui me tient quand même à cœur parce que euh, avant de partir j'ai demandé à mon ami si, euh, comment est-ce qu'il approchait les harfangs, je veux dire j'avais aucune connaissance j'avais rien lu je commençais à prendre des infos sur internet et puis euh, je dis mais attends tes harfangs là tu les fais comment, tu les trouves comment, tu les vois comment c'est la galère il faut marcher, il faut une longue vue, il faut des grosses jumelles il faut quoi comment, bon il m'explique un peu puis on en vient à la question qui tue. Puis je lui dis, mais est-ce que tu les apates tes harfangs Parce que moi, tu sais, j'étais naïf. Jusqu'à il y a quelques années en arrière, je ne savais pas qu'on appâtait les animaux pour faire des belles photos. Donc même chez nous, hein, il ah paraît bon, qu'on moi a... je tu a...
1: viens
2: de casser ma naïveté.
3: <rire> ouais, eh ben moi, je peux dire que quand je l'ai appris, j'ai pris quand même une grosse baffe. J'étais vraiment naïf et je m'étais jamais intéressé au sujet, en fait. Mais même chez nous, les buses, il y en a qui mettent la bouffe pour qu'ils ils se combattent entre eux pour faire des photos impressionnantes et et ça je trouve que c'est quand même important de le dire parce que euh, j'ai pas de soucis enfin après voilà c'est éthique ou pas éthique hein. chacun fait ce qu'il veut mais mais, c'est important d'informer le le spectateur parce que le lecteur parce que euh, voilà on, on croit que on croit que c'est compliqué, que ça prend du temps. Puis au final, si tu balances de la nourriture, eh ben, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est un, un mythe aussi que je voulais casser. Mais pour dire, j'avais, j'avais donc communiqué avec cet ami. Et puis il m'a dit, non, non, moi, j'appâte pas, mais je crois qu'il y en a qui appâtent, mais je connais personne. Et puis je dis, bah, écoute, moi, j'ai pas envie d'appâter. Donc on, je viendrai avec toi. Et puis on ira faire ce qu'on peut faire. Et puis on verra bien ce qu'on arrive à sortir comme image. Pas de souci. J'avais évidemment des images dans la tête. Tu vois des images de, de folie sur Internet, bien sûr. Et je contacte un photographe australien qui organise des workshops pour les Harfang. Et puis, euh, je lui demande est-ce que je pourrais venir, mais quand je vois le prix et de la semaine, j'ai dit, c'est pas dans mes budgets. Je <rire> lui dit, écoutez, moi, je serai, une seule, je serai, un, je serai en, même, en même période que vous. Est-ce que je pourrais me joindre à votre workshop un jour Comme ça, je me suis dit, ça me coûtera un peu moins cher, puis je verrai un peu comment il fonctionne. T'es-t'es. Il m'a dit, non, non, on est complet, on est complet, on est plein, on ne prend pas ce genre de, de cas, euh, mais euh, vous pourrez venir l'année prochaine, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Je lui dis ben, merci beaucoup pour l'info, euh, c'est sympa. Euh, il fait quand même des photos de malade, le mec. Hein. Et puis je lui dis en dernier sort est-ce que vous appâtez vos harfongs ?» Il me dit non non, 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 pas du tout. Mais la vérité est que les harfongs ont été apatés pendant de nombreuses années ah, par donc
2: ils ont, euh... beaucoup
3: de photographes, donc ils sont habitués à l'humain, etc. etc. Il me raconte ça. Ok, je pars au Canada. Pendant trois jours, je cherche tout seul. Après, j'en trouve un ou deux. J'essaie de faire des photos, tant bien que mal. Après, je vais voir mon ami David. On fait deux, trois images. Je reviens dans, dans la région de Montréal. Et puis, je me suis dit, ah, bah, je vais aller voir la région de ce mec. Il est en Ontario. Je tombais sur la même période que lui. Je dis, ah, je vais faire ma petite enquête de policier. Là. Je vais le suivre de loin. Je vais <rire> le suivre de loin. Tu vas pas croire, c'est ce que j'ai fait. Donc, le mec, je l'ai trouvé. À un moment donné, j'étais en train de faire un un Harfang qui était sur un poteau électrique. On les voit souvent sur les poteaux électriques. Et en fait, euh, j'attendais qu'il décolle pour pouvoir faire le Harfang en l'air, en vol, parce que je n'avais pas envie de faire le Harfang sur un poteau électrique. Et puis, euh, une personne vient vers moi, puis me dit euh, Écoutez, je suis désolé, mais le Harfang, là, que vous êtes en train de photographier, il va s'envoler. Je dis Comment il va s'envoler Oui, oui, on va le nourrir et puis il va venir vers nous. "Bah, Comment ça, vous allez le nourrir  « « Ah bah oui, on fait des photos là, donc euh, si vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Euh, » Moi, j'avais peur que ce soit l'Australien qui, D'accord, euh, ouais. avec, avec qui j'avais contact. Je dis non, « Non, non, merci, euh, c'est bon, pas de souci, je vais, je vais pas venir. » En fait, c'était pas l'Australien, c'était un local qui organise et qui vend <rire> ses produits à des photographes étrangers, dont cet Australien. Et c'était l'Australien qui était dans le champ. Bref, <rire> je te passerai des détails de la méthode qu'ils utilisent pour faire les photos de malades, mais en fait, euh, voilà, les gens ils sont allongés par terre dans le champ. Et puis, euh, il balance des souris. Euh, 7 souris à l'heure, hein, j'ai compté. C'est quand même pas du tout euh, le régime alimentaire naturel de l'animal. Donc, c'est pas du tout une bonne idée. Et puis, euh, et puis il balance une souris. Puis, il, l'animal, il décolle devant toi. Il vient face à toi. Tu fais des images de malade. Moi, j'aurais jamais des images comme ça. Mais en même temps, je suis très content de mon image parce qu'elle est comme j'aime. Elle est sympa. Et puis, elle n'est pas apathée. Voilà, pour la petite histoire.
2: <rire> Alors, pour les autres photos, bah j'invite les photographes, euh, les photographes, les auditeurs, euh à acquérir ton livre. Euh, justement, ton livre, on peut le trouver où
3: Alors, dans toutes les librairies, les points de vente habituels en Suisse et en France, mais surtout, si vous souhaitez soutenir l'auteur, et ça, je le précise <rire> toujours, bah, commandez-le directement sur mon site internet, je vous ferai un envoi postal, voilà, 3 fois et là, il y a une rubrique boutique qui permet d'accéder au livre. On a fait aussi, une, j'avais envie de me faire plaisir, et on a fait une version de tête. Et on a créé un étui euh, euh, très joli aussi avec un, un marquage à chaud dans l'étui. Et, voilà, et on va faire un, un marquage et une numérotation de, de 1 à 30 euh, avec une petite signature bien particulière que j'ai encore jamais vue. Et j'aimerais juste voir le, le résultat bientôt.
2: Ok, je mettrai le lien sur les notes de l'épisode. Euh, il est a combien le livre
3: alors, il est à 59 francs en Suisse et okay. en France, vous avez un petit rabais.
2: Cool, parce qu'on est pauvre. Bah, disons, le pouvoir
3: d'achat, on va dire, il n'est pas le même.
2: Il est à combien en France euh, 48. 48, ok. Je vais l'acheter en France. Tu m'étonnes.
3: Euh, où est-ce qu'on
2: peut voir tes photos, mis à part dans ton livre les réseaux sociaux, un
3: petit peu quand même, non Un tout petit peu, mais vous verrez pas sur Instagram des photos d'Arctique, parce que j'ai commencé cet Instagram. Oh, il y a les autres, il y, y a l'Afrique y a, aussi. Voilà, il mais... y a l'Afrique, ouais. et je suis pas encore arrivé à l'Arctique, parce que je suis pas... Euh, un fan de, de ces réseaux un petit peu sur Facebook vous pouvez me suivre aussi sur Facebook je mettrai
2: les liens de les pieds, et des après c'est vrai téléphone.
3: que ben là on fait euh, on organise des conférences en Suisse romande on a deux conférences le 5 novembre et le 6 décembre et puis on fait des festivals on sera un, notamment euh, un festival à bulle ici au mois de novembre et le festival à Cluses images et neige euh, au mois de janvier
2: ah, bah celui-là, c'est bon, parce que l'épisode va être diffusé. Donc là, on enregistre, on est fin octobre et il va être diffusé début décembre. Ouais, Donc okay. pour le festival, euh, ça colle de pour janvier. janvier, c'est bon. De c'est janvier, bien.
3: alors. C'est où c'est... Rappelle-moi. Euh, ce sera à Cluse, Images Neige. Les dates, euh, je n'ai plus par cœur, mais je crois Moi, que. Moi, je vais les trouver. Je vingt, mettrai tout. 20 euh... et quelques janvier. Ouais, je mettrai vingt... tout dans les notes okay.
2: euh, de l'épisode. Euh, je t'ai demandé euh, de me donner euh, trois livres sont dans ta bibliothèque et alors là tu m'as dit figure-toi que je n'ai pas de bibliothèque Bon, déjà, c'est... il y a le bénin vu du ciel, un certain Julien Gérard.
3: C'est ça. et voilà Tu un... fais ma petite publicité. C'est ça. Un beau cadeau que tu m'as offert aujourd'hui et que je me réjouis de découvrir étant complètement fou d'Afrique. Je me réjouis vraiment, de ça me donne la chair de poule, de, de découvrir ça. Et sinon, non, c'est vrai que je ne suis pas très... Je n'ai pas une, une bibliothèque fournie. C'est sûr qu'on a le livre de Yannatus Betran hein, La terre du ciel », qui est un livre incroyable. Mais je pourrais avoir voilà des livres de de salgado de, de laurent Baeux enfin plein de photographes que, que j'admire qui pourraient être là mais c'est vrai que j'ai pas eu j'ai pas passé par la librairie
2: une personne a recommandé pour un prochain épisode donc un photographe qui a fait un livre
3: oui je te parlais d'un certain peut-être d'un certain samuel bitton qui a fait un livre qu'on a même fait plus qu'un hein, d'ailleurs Euh, qui est un photographe purement paysagiste, lui alors, euh, qui travaille euh, principalement sur les Alpes euh, Suisses. Euh, Lui, c'est vrai qu'alors lui, euh, aussi un perfectionniste euh, au niveau de la technique, de l'image, du cadrage... De la, de la post-production et il a fait un livre qui a très bien marché qui s'appelle Majestique hein, traduit en trois langues euh, sur les Alpes suisses notamment et puis euh, voilà il en a fait d'autres mais ça c'est son, vraiment son principe tu le connais personnellement oui oui on a fait pas mal de, de bivouacs ensemble on est parti dans les Alpes ensemble en... bah, je l'ai eu au téléphone encore il n'y a pas plus tard qu'avant-hier là, pendant une heure et euh, non non c'est un, c'est un photographe incroyable aussi autodidacte hein, totalement autodidacte hein. il était je crois sauf ingénieur l'informatique, il crée des programmes ou je sais plus quoi dans le passé, mais un, non, non, un, un passionné de l'image, très intéressant son travail.
2: Tu l'as connu comment lui
3: Alors lui, Samuel, euh, ah, comment c'était Oh là là, tu me poses une colle, en fait, je crois que c'était à mon retour de, d'Afrique, 2009, 2010. Comment est-ce qu'on s'est croisés lors d'un photoclub Est-ce qu'il m'a trouvé sur Internet J'arrive vraiment à, à me souvenir. Peut-être que si tu lui demandes, il arrivera à, à te dire.. Euh ah ça, ça me pose une question. Ah, On
2: va lui demander parce que s'il répond à l'invitation, euh, là en fait je suis en train de recueillir ton témoignage. Ah voilà, c'est bien <rire> ce que je me suis méfié. T'as une T'es anecdote
3: un... avec lui T'es un malin, toi. <rire> euh, alors une anecdote, ça c'est une bonne question. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec Sam J'ai une anecdote, euh, une fois on a voulu partir euh, faire un sommet en peau de phoque et lui euh, je me souviens, euh, il commençait la peau de phoque donc il n'est pas né sur les ski, à contrario de, de, de nous autres les petits Suisses qui vivons au pied des Alpes et, euh, et du coup il s'est mis au ski tardivement et puis euh, c'était un petit peu engagé, du coup on, on a préféré rebrousser chemin, on allait sur le Grand Combin fait... et puis euh, il me dit bah, « écoute, moi je connais un autre spot euh... » Et puis du coup, on est parti euh, sur cet autre spot, et au final, euh, on s'est retrouvé euh, au pied euh, du Gorner, du glacier du Gorner, euh, vers Zermatt. Et c'était, on a fait un bivouac magnifique avec une ambiance incroyable, avec une vue sur le glacier du Gorner, si je me souviens bien. Et c'était euh, complètement fou, et on a passé. Euh, une, c'était, je crois, notre premier bivouac ensemble, d'ailleurs. Et on s'est trop bien moiré. C'est vrai que quand tu passes des moments comme ça, simples, avec des amis qui ont la même passion, et ben c'est vrai que tu te dis, non mais ça c'est des moments trop précieux. Quoi.
2: Bon ben, l'invitation est lancée, ça va faire remonter mes statistiques sur la Suisse.
3: C'est ça. <rire>
2: <rire> tu veux conclure cet épisode T'as quelque chose à rajouter ou une réponse à une question que je n'aurais pas posée <rire>
3: Euh, non, écoute, je crois que tu as bien papoté. Non, écoute, la seule chose que je peux dire, c'est un grand merci finalement euh, ben, à toi pour euh, cette interview évidemment mais aussi euh, je pense qu'on peut quand même soulever euh, euh, l'importance de de l'entourage familial hein, qui est est primordial dans mon cas parce que sans eux si moi j'ai pas le soutien de ma femme ou euh, avant de mes parents euh, ben, franchement tu peux pas partir l'esprit serein en expédition et ça c'est ultra méga hyper euh, important donc euh, je peux leur euh, faire un grand merci euh, à tous
2: Nous, les photographes, on est est parfois un petit peu compliqué à suivre et à vivre. Merci à toutes les familles qui nous soutiennent. C'est ça. Merci aux auditeurs qui sont encore là après 1h30 d'interview. Mais 1h30 passionnante, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui écoute. Au revoir tout le monde. Et on se retrouve au mois de janvier, mais je ne sais pas encore avec qui. Au revoir
3: David, merci beaucoup. Salut à tous, merci à toi.
0: Retrouvez tous les liens et les infos de cette interview dans les notes de l'épisode. Vous aimez ce podcast N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ce podcast est produit par Audio Pictura.